0: Hola, 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 llegó el día ¿Y esto porque qué está sonando? Bueno Este, llegó el día, el día, el día El día a la hora De estrenar el otro episodio A un episodio más de block Bienvenidos a The Almas Estrenas Podcast Versión block No como block sino como blog Bien Hoy tenemos un programa muy cargado de lo que solamente me importa a mí O sea, no es de de lo que siempre hablo, sino de lo que me importa a mí ¿Entendido? Si si oyen una cantidad de bulla y entre otras cosas eh, Esos son los demás Los vecinos, eh, los perros, los gatos eh, La cantidad de gente Porque estoy grabando una tarde No estoy grabando una noche son los carros, hay una cantidad de bulla increíble de escándalo, escándalo, escándalo bueno, pero bueno, llegamos a este episodio eh, viendo lo que ha pasado en marzo que bueno, he podido meter aquí en lo que tengo preparado pero no no hay tanto tampoco Eh, o sea, tanto tiempo para yo poder hablar porque estoy hablando solo, estoy solito entonces bueno, este... Eh, bueno, pues probable que para los otros episodios ya tenga alguien, pero bueno, eh, empecemos a hablar y sea algo más informal el blog, porque de eso se trata, o sea, de hablar temas específicos, eh, temas diversos y grabaciones diversas, con temas diversos y diversidad y diversidad y más diversidad. En fin, este mis chistes tontos, obviénlos, eh, por favor, no denles like o bueno, denles like, pero al like te dice like entonces si tú le das like lo más probable es que se compense entonces tú le das doble like y yo creo que ganas un premio en fin eh, hoy tenemos eh, lo que es la bueno de, en, en distintos aspectos de lo que yo quiero hablar tanto de mmm, películas como las galas de los Oscar en los cuales voy a hablar algo de los lo, Oscar y de la película que ganó porque la vi Es muy loca, sobre todo cuando la muchacha empieza a pelear y saca dos, unos juguetes muy curiosos, con forma de miembro viril, y empieza a pegarle al otro y, y, y lo vence. El otro quedó rendido con eso. Entonces, esa fue una parte muy cómica. Este, hubo partes cómicas en esa película, pero bueno, en fin, yo no, ya voy a hablar de eso, eh, también voy a hablar de, 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 en, en series de casi que la única que veo, eh, bueno, no, sí veo varias, este, pero así, series actuales, The Last of Us, o como dicen las demás, The Last of Us, que no sé por qué, es como rápido, no, fast, rápido, no, no, no entender. Eh, Bueno, The Last of Us Eh, Y de animes, pues voy a hablar una serie de cantidad de animes Para recomendaciones de los cuales ustedes, mis amigos No vayan a cambiar o no vayan a saltarlos Porque es para que entiendan Si tú sabes de anime, pues simplemente vas a escuchar más de lo mismo Pero un poquito eh, con mi toque Y en el caso de los que no saben que es un anime Eh pueden escucharlo perfectamente y quizás lo que les diga de las historias los atrape y como los atrapa entonces quizás quieran verlo entonces son series bueno, que la mayoría a veces están más enfocadas en muchachos pero a veces son tan frescas que, que, que dan ese toque de originalidad eh, voy a hablar de varios animes excepto uno que lo quité a última hora porque no, no tengo la, la Eh, O sea, no no guardé lo que tenía que guardar Pero en fin eh, Despediré a mi mi, A uno de los pasantes Bien, en el área de deportes eh, Voy a hablar de tres cositas tontas por aquí eh, De las que quiero hablar Y si no les interesa, pues Se quedan ahí Y obligados tienen que hacerlo Este... También voy a hablar en temas random que quiero hablar. A, quiero hablar de Ubisoft, la empresa distribuidora de videojuegos de varios hermanos que no sé cuántos son, creo que son cinco, cuatro, cinco. Bueno, este, en fin, de, voy a hablar de Ubisoft porque tiene varias sagas que son mis preferidas y que me encantan. Entonces, yo quiero hablar de eso. Y por la otra, el otro tema random, más crucial, voy a hablar de amor y odio. Pero, versión científica. Bueno, algo así. Tampoco mucho, porque tampoco yo soy nada de ciencia. O sea, sí sé algo, pero tampoco tanto. Entonces voy a hablarles algo de eso, para que más o menos sepan qué es el amor según la ciencia. Eh, pero en realidad de identificar ciertos patrones quédense porque eso está muy bueno también mm, de último pues los dos temas eh, dos secciones que ya las agregué que eran de de podcast de otros episodios específicos pero eh, que son Eh, de un paso más que es una una sección de autoayuda en la cual ustedes pueden ir directamente ahí si, si no tienen ganas de oír nada sino solamente tener algo de ayuda donde me pueden enviar a las redes sociales que ya les voy a mencionar algunas preguntas, algunas cosas en las cuales yo podré responder y podré ayudarlos con lo que pueda y en lo que pueda porque en realidad tampoco que soy un genio de eso sino simplemente que tengo alguna experiencia y y escucho y sé escuchar entre otras cosas y ayudaremos a algunas personas en esto eh, en ayudarlos a ser mejores, sobre todo a los chicos, sobre todo, este, incluso a las mujeres, obviamente, pero sobre todo, bueno, eso es para los dos, porque en realidad eh, el tema que voy a hablar hoy es de persona dependiente, que, o sea, no es que, que es una persona dependiente, sino simplemente la dependencia de esa persona desde los dos puntos de vista tanto del punto de vista del ofendido porque voy a hablar del engaño tanto del punto de vista del ofendido o sea del, de la víctima entre comillas y del victimario que va a ser el desleal entonces esa cantidad de cosas que ocurren por la dependencia y este, en la otra sección de ETC que es de crítica entre otras cosas ahí hablo de muchas cosas Cualquier cantidad de cosas que hablo de, de que no me gusta una serie No me gusta no sé qué, no etcétera. Pero bueno, en este caso voy a hablar De algo que es la inclusión O exclusión Esa es la pregunta Así ah, O sea, estoy haciendo una pregunta de una pregunta eh, Interesante, ¿verdad? No, ¿verdad? Ah, bueno, bueno en, en fin Inclusión o exclusión. Esa es la pregunta O será que hay otra bueno ahí es. será que hay otra bueno olvídelo pero este es esa vamos a empezar sin antes bueno antes vamos a hablar de este los sponsors no hay ninguno así que bueno este vamos a hablar mmm, de las redes y de los canales que de, tenemos más Nocturnas Podcast en YouTube Tenemos eh, Me pueden seguir en mis redes sociales con Ah bueno y Obviamente los podcasts <ríe> Esto es un podcast Este En iBox en Anchor En Spotify y en los demás que no recuerdo Como Apple, Apple Podcast, etc. este Amazon no está todavía Voy a, si es que recuerdo Voy a tratar de, esta, de ponerlo eh, otro, 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 no me acuerdo <ríe> Bueno, eso está en las listas abajo, en, por lo menos Si lo escuchan en YouTube, está abajo Bueno, la mayoría tienen sus Sus links Y si lo oyen de otra plataforma Escríbeme igual este, Para escribirme directamente Pueden hacerlo por Instagram uh, A play. Con h half De tener no H-A-B pequeña o V chica Héctor, que Héctor también tiene IH, Este es Hafector Play. Y en Facebook, afecto pero a la página no me envíen solicitudes porque este todo lo que diga puede ser usado, puede ser usado en mi contra. Entonces no. Este bueno, pueden enviarme solicitudes, todo depende, ¿no? Todo depende. <ríe> bueno, en fin. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más, qué más este Ya se me olvidaron las redes. Bueno, en Twitter, eh, Half Hector. En TikTok no recuerdo si tengo cuenta. En fin. Bueno, en, en Facebook está obviamente la que acabé de decir de Almas Nocturnas Podcast, pero también tengo otro canal que es el Half Hector Videos. El, también hay otro canal de música que tiene que ver con 2, 2H. Que es el HH, que es el. que es lo mismo, eh, pero es el canal de música, que pues lo voy a renombrar, creo que va a ser Affector Play Music. Eh, Pues de todos modos lo pueden ir buscando, depende de cuándo vayan a oír esto. Esto es relacionado con marzo, estamos en marzo, eh, yo estoy grabando esto de fecha 20 eh, o 21, todo depende porque los postres se pueden cortar bien este no recuerdo más bueno me pueden escribir por allí Eh, me pueden preguntar un correo para que me llegue la la información o cualquier otra cosa Eh, y pueden contactarme directamente por allí. gracias muchas gracias y empezamos Bien, ¿hablaremos o hablemos? <ríe> bueno, me quedé con lo último. <ríe> ¿Será ser o no ser? Ay, bueno, hablemos de los Oscar 2023. No vamos a hablar de... ¡Ay! Yo soy un crítico. No. Eh, vamos a hablar rápidamente quiénes ganaron, para que ustedes más o menos sepan. Los que saben, pues no importa, pero los que no saben, pues... ¡Ojo! El ganadora es todo en todas partes al mismo tiempo. Es, es tremendo trabalenguas, hasta en inglés. Este. Mmm, el mejor actor ganó mi queridísimo Brendan Fraser. Bien. Este de actrices eh, también ganó, eh, bueno, ganó Michelle. Yo. Eh. Eh, la mejor canción original es la de Natunatu. Natun. <risas> mejor canción original, pero. Este. Bien. Eh, mejor película extranjera. Eh, sin novedad en el frente. Eh, actor de reparto, Ki Hui Kwan, Que también. Recordemos que. Actriz Michelle Yeoh es de todo en todas partes al mismo tiempo. Y el actor de reparto y la actriz de reparto también de todo en todas partes al mismo tiempo. Que es el actor es Kihua, Ki-Hui Kwan y la actriz es Jamily Curtis. Ese es también un muy buen papel, sí, ya estuvo en ese papel. Este, mejor película de animación, Pinacio. Que eh, le ganó el gato con botas. Es para verdad, el gato. Pero, bueno, aquí, un break, un break. El gato con botas no me gustó. Este no está, mi hijo. Eh, él lo escuchará, pero no me gustó. A <ríe> él sí le gustó. Dijo, no, está bonito, pero a mí no me gustó. Metieron. Creo que voy a dar spoiler. No, mejor no doy el spoiler. Este, no me gustó esas partes, esas inclusiones. Eh, ya se sabía lo que iba a pasar. Me pareció que, pues, bueno, no, 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 no. Noticomputa fue un poquito sosa, o sea, no, no tuvo una buena historia. ¿Ve? Y bueno, la trama ya como que se veía, se veía venir. Y bueno, en fin. Eh, banda sonora, sin novedad en el frente. El, los mejores director, que fue dennis Snail, eh, Snail y Dan Juan, que son los directores de todo en todas partes al mismo tiempo. <ríe> el guión original, también todo en todas partes al mismo tiempo. Los efectos especiales Avatar 2. El maquillaje y peinado y todas esas cosas. La ballena, que fue la que la película de, de Brendan Fraser, Fraser. Y el mejor sonido eh, Top, Gun, Top Gun Maverick. En fin... Esos son los ganadores de Los Capas. ¿No hay una cantidad más de ganadores. Bueno, me disculpa. Busca en Google. Este, en fin. <coughs> Hablar de Brendan Fraser era... O sea, tenía que ganar. Yo estaba ligándolo, ligándolo. Que ganara y bueno, ganó Brendan Fraser. Más por lo que querido que por la actuación. Porque en realidad no la vi. <ríe> Pero sí, sí vi los trailers y la forma en que él expresaba las emociones lo tocaba a uno porque el que ha vivido depresión sabe que eso es eh, está cargado de de más de lo que es de él que de otros lados es igual que eh, cuando eh, Joker este, ay ese me fue el nombre bueno, es igual que todas esas películas en las cuales tú le pones un toque emocional y lo haces con una pasión que es completamente creíble porque son personas destacadas y Brendan Fraser, eh, conchale, este, verlo como estaba, ver, ver que, que se estaba recuperando, era un premio de verdad a su, a su forma de ser como una buena persona, este, y esta película pues estaba muy bien para, para él, porque es una película con muy poco presupuesto y en la cual se puede desarrollar un actorazo de, 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 de esa talla. Y todas esas películas que son así tienen, la, se pueden desarrollar. Se pueden desarrollar. Bien. Este. Ahora hablemos de todo en todas partes al mismo tiempo. Y a la vez. Y con todas. Bueno, ellos tienen sus tres partes. Spoiler. Ah, ya dije un spoiler. Tiene tres partes. <ríe> bueno, todo. En todas partes. Al mismo tiempo. Por el tráiler me pareció que iba a ser así algo de acción. Que yo no sé qué más. De repente me doy cuenta de que está nominada al Oscar y que puede ganar el Oscar porque hoy otro podcast en el cual nos están escuchando y que sí, que puede ser que los Faberman, los Faberman no los vi pero voy a hacer una mini crítica aquí ¿Ves? porque lo que pasa es que estas películas eh, tú sabes que tiene que ir codeada eh, eh, allá en Hollywood en Hollywood este, tiene que ir codeada porque eh, la industria de Vinegut la industria del cine tiene esa característica que tiene que tener eh, alcance, tiene que tener este un buen guión, un guión que sea original, este un guión adaptado muchas veces se le va a criticar por cómo se adaptó. Eh, es algo como lo que está pasando con la serie de Last of Us Que también vamos a ir Us o yo este Ya vamos a hablar de allí Y eh, ¿Qué más iba a decir? Ah bueno la, 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 la película ganó fue por eso Porque es muy osada Osada en muchos sentidos Y además tenía Bueno yo no pensé que iba a ganar una película Que tuviera acción porque los Faberman les cuenta más de actor, de desarrollo de personaje, pero es que en todo en todas partes se desarrolla el personaje. Quizás no me gustó algunas cosas, como los finales que un poco ya sabía qué lo que iba a pasar, como no entender por qué el final no fue un poquito más majestuoso o por qué no era otra cosa, pero t- tenía una gran enseñanza, que es que decía, no importa lo que hagas no importa, decía. Porque todo en todas partes al mismo tiempo ocurre. Claro, estamos hablando de la película y estamos hablando de que, que según eso... Te dice que todo ocurre en todas partes al mismo tiempo. Y que lo que tú hagas en otro universo no ocurre. Eh, sí, sí, etcétera. No voy a contar más de los spoilers, pero... No sé, por lo menos al final me faltó un poquito más, le eh. faltó un poquito más. Pero la, la, la enseñanza estuvo muy buena porque decía, no importa. Lo que importa es lo que tú es que estés haciendo allí, importe. Que te importe es lo que tú estás haciendo, que, te importe, que, que trates de que, que el mundo no sea como un modo piloto automático, sino que tú te levantes y hagas las cosas. y vivas tu vida cada instante ¿me entiendes? porque decía, no importa lo que hagas al fin y al cabo si va a pasar algo va a pasar por algo puede ser muy bueno como puede ser malo pero no lo vas a saber no lo vas a experimentar sentado en una rutina en un encerrado en En una una relación en la cual es una rutina. Encerrado en relaciones entre padres e hijos. Que no tienen... Que no hay comunicación, que no hay entendimiento, que no hay unión. Encerrados en tradiciones, en cosas que... Lo único que hacen es simplemente honrar quizás una traición, honrar tu religión, honrar lo que sea. Pero que al fin y al cabo estás perdiendo el tiempo. Porque no estás ayudando a nadie, no estás haciendo nada, solamente estás dañándote. Y parece ser que a todos les gusta dañarse. Por eso todo en todas partes al mismo tiempo te dice simplemente que no importa. no importa lo que hagas importa es lo que pienses en ese momento importa es lo que hagas es con lo que estás pensando y con lo que vivas, con lo que sientas eso es lo que importa para ti no para los demás si tú eres feliz porque no sé qué dibujas, pintas eres fotógrafo sé feliz eso es lo que te está dando. No importa lo que hagas. Si, da igual si eres pintor o eres un astronauta. Algo, todas esas cosas te van a dar beneficios. Todas esas cosas te van a dar buenas aventuras. Pero lo que va a importar de verdad. ¿Sabes qué es? No, no es que va a importar a las demás gente. Porque nosotros tenemos esa costumbre de, de creer. Que lo que importa es lo que la demás gente aprueba. Es decir, si tú dices tú eres un gran deportista. Y o locutor, o programador, músico, cantante, no sé, lo que sea, político. Bueno, <ríe> político. Bueno, <ríe> bueno, en fin. Este, este, No importa. Eso no importa. Lo que importa es tu vida, es tu vida, eso es lo que importa, eso es lo que importa, ¿me entiendes? Pero lo que importa para ti, no para los demás, a nadie le va a importar eso, sino a importar es a ti. Entonces, en lo que te está tratando de decirte, que eh, así sea que tengas, estés en millones, en infinitos universos, en todos los universos tienes que pensar en ti. Cerrado la conclusión del tema. Es un buen mensaje. Y ganó con una película loca de verdad. Porque, como lo había mencionado anteriormente, eh, hay una parte en la cual aparecen unos juguetes, <ríe> unos juguetes sexuales, este, en los cuales <ríe> de repente está peleando y de repente aparecen eso y empiezan a pegarle. O el de los dedos, las manos gigantes, algo así, los dedos de. de, de que eran como de salchichas, una cosa así, de verdad, o sea, unas cosas locas, de verdad, que te dice como que, 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 y todas esas cosas que tú dices como que, ay, no, esta película está como que, uy, no, no, no es aburrida, es como rara, no, la voy a cambiar, y de repente sigues viendo y de repente te das cuenta de que todo tiene un significado, ¿me entiendes? Claro, por eso le digo, el final quizás me, me, me hubiese gustado que fuera, porque yo estoy acostumbrado a unas películas que me vuelen la cabeza, pero no, hasta no me la voló. Tenía un buen, o sea, todo fue bueno excepto esa parte. Pero bueno, este, me alegro por ellos, me alegro por ese, ese tipo de cine. También eh, los Family Man que no la he visto, que por cierto la voy a, le voy a decir por. les voy a mencionar eh, cómo es la película y todo eso cuando la vea. Pero bueno, las películas que he visto... Mmm, vi el perro samurai... Samurai... No, me gustó, era para niños. Un poquito más para niños, es de Nickelodeon. No, 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 no. O sea, le faltó el guión, le faltó. O sea, no es una triple A, No, no, le falta el guión estuvo muy soso eh, muy simple pues eh, la otra que he visto es en Red que es una película ya viejita bueno viejita para los estándares que todo el mundo ya la vio eh, tampoco me gustó yo sé que tratan de habl- de, de ser más inclusivos, que la amistad es amistad que yo sé que no es una tan amistad eh, porque se nota que es lo que están tratando, tan, están tratando de decir eh, los autores eh, Me encanta que sean mujeres Pero creo que la podían haber explotado de una manera más divertida No me pareció tan divertida Pero tampoco me pareció tan sosa Lo único fue que el desenlace fue era innecesario Es un desenlace que es como que tú haces una tormenta en un vasito de agua. Y eso fue lo que pasó. Aunque no era un vasito de agua, era un madre vasote de agua. Pero en realidad no me pareció... O sea, era inútil esa cosa. O sea, me pareció un poquito inútil. O sea, el guión fue como un guión... Muy simple, o sea, muy... El final, pues sobre todo Yo pensé, ellos estaban construyendo la historia Se acercaban a esta muchachita A las otras niñas Y esto y lo otro Y nunca vi de qué forma se divertían Tanto eh, sino Solamente vi algo. O sea, no, no se desarrolló los personajes No, no, no o sea, Estuvo un poquito soso En fin Esas son las películas que recuerdo Voy a rever algunas otras películas que son incluso son de terror. Que las voy a mencionar como Red. Red, otra vez. <ríe> Perdón, este El Aro, The Ring 1 y 2. Voy a verme, creo que es La Luz del Diablo algo así. La sonrisa, yo no sé, una cosa así. Este las voy a mencionar a ver si valen la pena. Y también voy a ver una clásica muy buena que es El, res, el Resplandor. No, no es El Resplandor. Ah no, sí es el resplandor creo que es. Bueno, yo las tengo ahí, tengo que revisar qué es lo que. qué es lo que es para lloverla. Porque se me olvidó. Sí, supongo que es el resplandor. Este, pero bueno. Las mencionaré y les diré mi análisis detalladísimo. Ah, bueno, también me vi. Me reví otra vez Matrix 4. Me reví y va bien la película. O sea, viéndola sin tanto fanaticado, tan, sin ser tanto fanático.
1: Es decir, yo soy fanático
0: de Matrix, pero este, sin, sin, o sea, ir por querer ver una película, pues, Palomitera iba bien, pero el final no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó, el final estuvo muy soso, entonces, pues, lamentablemente, pues, no se pudo. Bien, y gracias a la magia de la edición hubo un corte. <ríe> si sí, se oyó por aquí, quizás este oirín. Eh, ¿Qué pasó? Pero. Fue un mini corte. Bien, vamos a pasar a otra sección. Porque creo que vamos demasiado retrasados. <ríe> Apenas vamos en el primero. <ríe> bueno, en fin, vamos con The Last. Of Us, The Last of Us, The Last of Us. Bueno, eh, mi opinión sobre la serie. Ya terminó la temporada. La temporada 1. Yo no le voy a dar una. Un, ¿Cómo que se llama? No le voy a dar del 1 al 10 a la temporada completa. Tengo que darle capítulo por capítulo. O sea, Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque si no, no. ¿Por qué? Porque hubo unas que estuvieron muy bajas. Pero bueno, lo que sí voy a mencionar de de las subas de la subas es lo siguiente. Este. A veces veo que el director está como. Conchale. Está. Como. Tratando de, de. de que el espectador sienta a veces, o sea, a veces hay unas escenas que son demasiado largas. Pero no tienen nada. En, en, o sea, en la escena es como muy larga, pues. Y no tiene nada, o sea, en, en, en escena, pues, de, de, de relevancia no tiene nada. Eso yo lo sobre todo creo que lo noté en la primera parte. Lo noté, que no me acuerdo cuál fue el capítulo, creo que fue el capítulo 1... En el 3 quizás no. Porque en el 3 sí se, sí se debería tener. Porque por ejemplo en el capítulo 1. En la, cuando está. Se me fue el nombre. La hija de Joel. este Va a comprar el reloj. Disculpen los spoilers. Eh, en la escena del bus. Me parece exageradamente larga. O sea. No, no, no me gustó. Esa parte es larga. Esas exageradamente largas. Tomas, que no entendía yo porque, no, que para yo creo que ahí eh, intentó meter algo, ¿no? Y lo repitió en dos o tres capítulos por allí. Que no es necesario, no era necesario, es innecesario. Sí... Pero por ejemplo, en el capítulo 3 de Bill, este es obvio porque él estaba solo. Y entonces tuvo que hacer una escena larga. Hace al espectador entender que está solo Pero si hay una escena En la cual eh, van es un bus sí se nota que no es que está sola Porque está el conductor Está alguien más está, es, No se acabó el mundo todavía ¿Por qué vas a hacer la larga? Entonces yo por ejemplo Al primer capítulo le doy un 7.5 de 10 Todos que 9 Que 10 Que los, eh, eh, los fanáticos A mí me importa un bledo Si usted ha jugado o no ha jugado El que ha jugado, me disculpa. Pero su opinión está basada en argumentos que tú te sabes de la historia. Pero es obvio, esto es una serie. Y esta serie está fielmente reflejada del juego. Lo que pasa es que tú en el juego te quedas muchas veces muerto. Porque tú no sabes, no eres muy experto. Y entonces, cuando tú, por ejemplo, en un juego, porque yo también soy jugador entonces en un juego por ejemplo tú vas y disparas y eliminas una gran cantidad de monstruos sientes obviamente que el el juego se trata de acción pero a veces las historias te atrapan entonces tú dices no esta historia esta historia pero entonces este a ti por el trabajo que te te lleva a hacer eh, la cantidad de monstruos tú dices Que el juego se ve como apasionante. Porque es un logro. O sea, mientras más difícil y lo logras. Te da un impulso adicional para hacer. Para volver a hacer otra cosa. Para volver a hacer otra hazaña. Y entonces eso es lo que hace un videojuego. Pero el videojuego obviamente mete una cantidad de monstruos. Considerables. ¿Por qué? Porque no te va a aburrir con charla. No va a ser un, eh, un Final Fantasy. O sea. No va a ser un histo- un, una historia en la cual van a estar con la bladera porque a usted le gusta es la acción. ¿Me entiendes? Me gusta jugar, pues. Entonces tienes que caminar, tienes que hacer esto, tienes que... Y como es un juego lineal, pues, ¿qué más te van a ofrecer? Te van a ofrecer eso. Entonces no puedes comparar que, que bueno, ahí faltan más monstruos, faltan más sangre, faltan más disparos. No, por favor. Estamos hablando de la historia, ¿no? Estamos hablando de cuántas muertes ha hecho Joy. Entonces, basado en eso... Que, que los fanáticos, que yo no sé qué más, y por lo que decían bueno, algunos amigos míos, yo vi que el episodio no me gustó, porque el episodio estaba muy soso y estaba explicando algunas cosas, pero lo explicó de una manera muy no llevable. Entonces, para un espectador que puede jugar, que ha jugado o que no ha jugado, se va a dar cuenta de que el episodio quizás atrape, pero no atrapa lo suficiente y yo le daría un 7.5 al que le daría mucho más porque es el que atrapa de verdad la serie, es el 2 el episodio número 2 ¿por qué el episodio número 2 atrapa? porque desde un principio te explica y eso parece una película de repente cuando te das cuenta porque ya me he pasado con todos los de, todo, bueno, con todos no, los episodios este, voy a excluir algunos pero de los cuales casi todos los episodios me quedo como el final pues y ya terminó decía yo pero, Ya pasaron 45 minutos En serio Me quedé Con ganas de más Cuando te quedas con ganas de más Esa serie Sea lo que sea Lo que digan los haters De algunos que siguen a The Walking Dead Y no voy a hablar de The Walking Dead Porque no puedo compararlas Es distinto Es como comparar Resident Evil The Walking Dead No está basado Está basado en algunas otras cosas Pero tampoco pero este de este, Last of Us está basado en el videojuego. Y está basado... ¿Y entonces qué, qué hace? Si tú tienes una gran cantidad de personas que apoya este, esta serie. Es por algo. Es porque la adaptó muy bien. Y es porque de verdad está dando la talla. Si a ti te da un guión libre. No puedes comparar eso. Un guión libre con un guión que tiene que ser similar pero a la vez tiene que darle como, como fundamento. Como darle como ganas pues, de que el espectador vea. Entonces no podemos comparar eso. ¿Me entiendes? Como que hagan las películas. Cuando hacen las películas de Resident Evil. Yo las veo y yo ya sé lo que pasa. Sé por qué es esto. Sé por qué es lo que es lo que pasa aquí. Sé lo que pasa allá. Aquí, allá, en Yakuya. Y, y, y cha, cha, cha. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta ...de Las cosas jugando y, y, mat- y muriendo demasiado. Que a ti te da miedo la parte de la escalera esa que tú subes. Esa era típica en la mansión. En la mansión, no, perdón, en la comisaría. En la mansión hay unos tipos de escaleras también que tú las reconoces apenas en B, un, una película. El problema es que esos son guiños. La historia de verdad, llevarla al cine o a la serie tiene que ser así de increíble tiene que ser atrapante y es una tremenda historia y no pueden dañarla Tienen que hacer tienen que realzarla y bueno yo diría que la realzaron pero al final me dejó un poquito no, no tan bien entonces yo por ejemplo al primer capítulo le doy 7.5 al segundo le doy 9 pero eso es porque pues yo le daría más porque en realidad tiene más mérito porque es el segundo capítulo le daría un 9.2 pongámosle. el capítulo 3 le doy un 9 O oh, un 8.7 Más o menos ¿Por qué le doy, le doy un 8.7? Quizás El capítulo es muy redondo Pero tiene polémica ¿Y cuál es la polémica? La polémica es simple Hay eh, Bueno, es que tiene lógica Son dos sujetos que tienen soledad, y además se hace notar por guión, por juego, que ellos ya tenían esas conductas, es decir, esas conductas, tenían esa preferencia desde antes. Entonces, obvio que iba a pasar eso. ¿Y por qué no se cuenta? ¿Y por qué no se debe contar, perdón? Se debe contar, claro que sí, porque en, en, en el mundo ocurre en esto, esto es normal. Pero lo, como lo contaron, viendo la soledad débil, viendo cómo es una relación en la cual ellos están solos y los hombres saben que pues una de esas bases también es la sexualidad. ¿Cómo reflejaron eso? Y son escenas. En las cuales después te das cuenta que hay una vida. Y una vida en la cual es impresionante lo que ha logrado Bill. Y es increíble. Entonces esas escenas me parecieron hechas perfectamente. Por eso le dije, bueno, voy a darle un 9. Pero quizás... Comparándolas con otro le puedo dar un 8.9, 8.7 porque este, quizás eh, faltó, o sea, le faltó un poquito más de tiempo. Entonces queda a veces mocha alguna partecita por ahí. Bien, y a la mayoría de la gente no le puede gustar porque es respetable su opinión y le pueden poner un 6, un 5. ¿Me entiendes? Como tal vez le pueden poner un 10. Es respetable su opinión. Pero en mi opinión yo le podría más o menos eso. Más o menos. Pero lo voy a dejar en 9. El capítulo 4, ya no recuerdo muy bien lo que es. 4, 5 y 6. Pero lo que son esos capítulos sobre todo me dejaron como que ya terminó. Está rápido. Uy, no. O sea, de verdad volvió el ritmo impresionante de decir. Uy, ya terminó. Uy, fue tan entretenido que te quedaste mirando sin pestañear, sin mirar para los lados, mirando como que... Uy, esto pasa y te atrapó. Yo le doy un 9. A esos capítulos, claro, no recuerdo muy bien si, si, si son todos. Pero bueno, yo recuerdo muy bien, creo que es el 7, que es el que aparece... Se me Fue el nombre... En el que es el episodio de, de, por el DLC de, de Eli. En el cual está con la otra. Con la otra niña. O muchacha. En el cual tienen. Eh, eh, es su historia. Pues. Su historia juntas. En la cual. Pues bueno. X. A algunos otros no les gustó porque también aparecen elementos de. Bueno, un solo elemento. Del 3. Del capítulo 3. Que es ese mismo ese mismo elemento, que es la, la inclusión. Pues bueno, sí está bien. Ya vamos a hablar de inclusión o exclusión. Pero bueno, ¿por qué yo le doy este? Le doy el, 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 el puntaje más bajo de la serie. Un 6.5 le doy. Bajísimo. Casi reprobado. Bueno, no reprobado, o sea, tiene sus elementos. este Lo único bueno de ahí fue el Mortal Kombat... Y... Oye, pero... Y esta muchacha se aprendió eso, Fatalities. No creo. O sea.. Bueno. Eso fue lo único bueno. O sea, lo único bueno, no, perdón. Fue lo más resaltante. No me gustó fue porque había escenas, lo que estoy hablando, lo que estaba hablando en el capítulo 1. Escenas larguísimas que yo no entiendo porque hay escenas largas de algo que no tiene sentido. O sea, es como... Una escena larguísima, y se alarga, y se alarga, y se vuelve aburrido. Que creo que era, si no es que mal recuerdo, era en la parte del carrusel, el, sí creo que era la parte del tío, el carrusel ese, el donde están los caballitos, girando. Creo que es esa parte, creo que es esa parte, no, no recuerdo bien, pero sí, hay unas partes que son larguísimas, por ejemplo, había una parte que era muy sosa, que era cuando ellas empiezan a bailar. ¿Por qué? Porque lo hacen con des... no lo hacen con ganas. Entonces, claro, se ríen y se divierten, pero se nota que hay un poquito de tensión o hay un poquito de... O sea, no se nota que van a divertirse, sino... No es lo que harían dos personas, dos, dos amigos o... o que son posiblemente parejas en algún momento. ¿Me entiendes? No son. Entonces, bueno. Esa parte me pareció muy sosa. Y el capítulo estaba yo aburrido. Lo único fue que, por eso le digo eso, lo único es el Mortal Kombat. Fue aburrido porque la historia yo la puedo contar en dos minutos de charla. Y y tardó demasiado para contar la historia. Para reflejar lo lo que las sorpresas que tenía. Pero en realidad no, no. No sé, yo como que vi que él se alargó, se alargó, se alargó y no creo. O sea, no era un, ese episodio sí fue largo. Y le doy un 6.5 porque no me gustó en la forma de dirigirlo. Quizás hubieran metido otros elementos. Quizás hubieran metido otras cosas. Yo creo que el, el capítulo hubiera quedado mejor. Pero no, 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 no unos capítulos por, porque de verdad o sea uno como que necesitaba que, 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 que el episodio explotaba más explotara más las cosas y no las explotó pero bueno el capítulo número 8 y el capítulo número 9 muy buenos el capítulo número 8 mmm, la violencia de joel ¿Por qué perfecta? Porque demuestra esa actitud de Joel. Esa actitud de Joel en el cual tiene muchos remordimientos. Y quizás eso lo, lo, lo exploten un poquito más en el, la temporada 2. Pero tiene muchos remordimientos. Y nosotros ya sabemos lo que pasa en la historia, el final. Eh, todo. Yo ya sé lo que pasa. Pero yo lo voy a seguir viendo. ¿Por qué? Porque quiero ver de qué forma trabajan ese remordimiento. Y yo la voy a ir. Y si sí, los capítulos son como estos capítulos. Porque algunos capítulos bajarán a la calidad como estoy diciendo. pues Pero oye, me voy a quedar allí viendo. Y, y son como 45 minutos en los cuales mmm, como que me perderé del mundo. Me desapareceré y solamente existirá The Last of Us. Porque es increíble cómo están contando esta historia. Y el capítulo 8. eh, Que algunos dicen. No, que fue muy exagerado. Oye, me pareció raro que dijeran que fue muy exagerado. Sabiendo que hay demasiadas películas sangrientas. Demasiadas cosas sangrientas. Demasiadas escenas sangrientas. Pero esta escena. Era obvio. Es lógico. Una persona que se siente ultrajada ofendida, que la iban a X o Y, cuando ataca, tiene que atacar de esa forma. Los homicidios, si ustedes buscan los homicidios seriales y todo eso, cuando tú ves tienen 3, 4 puñaladas quizás, o cuando son tiros tienen varios tiros. Pero tú sabes que es un ajuste de cuentas, había... Eh, ensañamiento contra la, esa persona. Cuando hay 14, 20, 32, 50 tiros a una persona. O puñaladas. Quizás me faltó. Al, ahí habían algunas cosas que quizás muy idealistas. Y que no me gustaban. Pero eso es por el juego. No por la serie. Pero quizás en la serie lo podían haber cambiado. Y entonces quizás pues bueno. Pero yo le doy unos 9. Y f- fue una serie en la cual... Se notó que Joel la estaba protegiendo. Porque ya tenía un lazo. Y creó un lazo. Y nosotros lo pudimos vivir. Como en la serie. Igual como en perdón como en el juego. Igual como en la serie. Y en la serie. El capítulo 9. El final. Le doy un 8. No le doy un 9. ¿Por qué le doy un 8? Porque yo, yo al principio le dije a mi hijo. Mira, este, me, le falta como sangre. <ríe> o sea, sí, 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 mató mucha cantidad de gente. Me estoy haciendo muchos spoilers. Bueno, mató mucha cantidad de gente, pero bueno. Me faltó, pues. ¿Por qué? Porque quizás fue muy apresurada. Eso fue lo que me pareció. Muy apresurada. Entonces, quizás por eso le dio un 8. Porque yo quería que fuera un poquito. Más larga. Algunos productores que yo leí algo así. Que sí querían que... No, había otro final alternativo que era un poquito más largo. Pero con un final oscuro. Una cosa así. Pero en realidad... No, no. Ahí sí está bien. Pero... Me, le faltó como más emotividad. La emotividad ya la teníamos los que ya jugamos. Quizás el que no haya jugado. Pues no va a tener esa emotividad. Pero... ¿Por qué? Porque te falta ese aire de venganza. Allí. Ese aire de venganza no... No hubo, no hubo ese aire de venganza Tan, tan fuerte Bien. Entonces, pero bueno la, la música sí, ya se notaba Que era ese aire, pero bueno Quizás No sé, quizás yo creo Que se hubiera hecho mejor No se hizo de la mejor manera El final, pero bueno eh, En ese capítulo número 9 Perdón, le voy a dar un 8 Para redondear pues, pues Yo podría sacar la cuenta, pero bueno lo más lo probable es que llegue a 8 puntos tanto. 8 tanto. Entonces más o menos vamos a darle un 8 a la temporada. Un 8. Más o menos, ¿por qué? Porque hay un capítulo que fue muy aburrido. Que por eso le pongo un 6.5. Bueno, lo podríamos hacer. por un cargo acá. El teléfono. <ríe> eh, bueno. Eh... Sin más que contar... Esperemos la temporada número 2... De las sofas... Que ya salió también el tweet... Eh, en el cual... Es probable que aparezca... Avid... Aunque... Muchos rumorean que bueno... Puede ser en, el, en la temporada 3... Porque... De verdad me gustaría que hubieran 3 temporadas en lugar de dos Me gustaría más porque... Esta manera de contar estas historias... Pues bueno... Pero lo que puede preocupar es... De verdad... Cómo tratar... Algunos temas o cómo tratar la historia, cuando no hay un guión que ya está escrito. Me explico, un guión del videojuego. Si no hay un laxo temporal, quizás ese laxo temporal lo lo aprovechen. Y si lo aprovechan, lo que da un poquito de miedo es que no sea tan bueno. Porque ahí sí veríamos la mano del director y la mano de los guionistas. Pero como son guionistas de la misma empresa son guionistas o sea ese, es, esa serie está hecha por lo que tienen que hacerla pues también hay un, una confianza que se puede tener en esta bien vamos rápidamente a pasar al otro porque pues, prácticamente no se nos pasó casi la hora mejor dicho ya daríamos 50 minutos eh, vamos a ver ahora lo anime en Bien, ahora vamos con los anime. Anime. Raya, cosas. Bien. En los animes, bueno, vamos a ver aquí más, por ejemplo, Angels of Death, O Chan, Assassination of Glass Room, Casu of elites demon Slayer, Nagatoro, Emoji, Karishinasu, miroko shan y bueno, tenía otro puto, pero eh, no, no está. Vamos a revisar aquí algunos.
1: Mmm,
0: algunos de los datos de este. Por ejemplo, empecemos con Demon Slayer. Perdón, Demon Slayer. Angel of Death. Ángel de la muerte. Por cierto, a mí me gusta mucho el tema de inicio. Estos temas. Estos animes que. que voy a presentar. Eh, algunos van recomendados, otros no. Van con mi análisis. Eh, en específico. Este. Pero bueno, mira, por ejemplo, Anf- Angels of Dead Es un videojuego con adaptación a un manga que cuenta Con 8 volúmenes escritos por uh, Makoto Sanada Uy, esto es un videojuego, no me acuerdo No, no lo había visto, o oh, sí Bueno, e ilustrado por Kudan Nazuka. Y una serie de anime estrenada el verano de 2018 Este videojuego se encuentra disponible en software Steam En los idiomas japonés inglés, coreano y chino Ah, con razón Pero no lo he visto Bueno, te... No lo he visto, no, mentira, sí lo he visto. Pero no lo he jugado. Es Rachel Gardner. No sé cómo es que hablan ahí, porque yo lo oigo en en japonés. Rachel Gardner es una chica de 13 años que se despierta en el sótano de un edificio abandonado. No recuerda nada sobre quién es, ni sabe qué está haciendo allí. Con lo que comienza a vagar por el edificio dando tumbos mientras intenta comprender qué sucede. Es entonces cuando se encuentra con un hombre cubierto de vendas que intenta matarla y dice llamarse Zack y que porta una guadaña. Entre ambos se formará un extraño vínculo que se fortalecerá mediante una serie de extrañas promesas. Ninguno de los dos sabe que destino les aguarde en, en dicho edificio abandonado. Bueno, ahí dice dicho edificio abandonado, pero bueno. Pero trabajarán juntos para encontrar una salida. Trabajarán juntos para encontrar una salida Cuando tú ves el anime te das cuenta de que no Eso no parece un edificio, eso parece una cosa rara Eso, eso son los típicos de, de, Resident Evil, de Resident Evil Que bueno, tienen esas cosas El, el anime tiene son, es una adaptación de 16 episodios Está muy bien hecha, eso sí La música me gustó, la la de inicio, porque pues es algo distinto y además esa bata, esa batería, esos drums están perfectos, perfectos, perfectos. Eh, Lo que sí es que al principio como que me motivaba, yo decía, oye, qué pasará, qué pasará, pero la serie se fue mucho, mucho, pero mucho alargando. Para un videojuego pues es obvio porque los videojuegos los alargan y ya está uno acostumbrado, pero una serie alarga, 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 alarga y tú no sabes qué pasa. Pero a veces, bueno, eso estaba muy loco, bueno, muy loco no, muy aburrido en algunos lados, Eh, ya después de pasar creo que era el cuarto nivel, algo así, cuarto, algo así empezaron un poquito aburrido porque ya era más de lo mismo. O sea, ya ya había visto que habían varios niveles, pero no había un, un reto en sí, ya, o sea, habían retos, pero ya esos retos empezaban a aburrir. Entonces yo pensé que era. que iba a haber una historia mucho mejor, pero en fin, al fin al cabo, el final fue un poco lamentable. Excepto el final que en el cual ellos salen. Y de ahí sale Angels. Salen porque parecen ángeles. Angels of Death, Parecen Ángeles de la Muerte. En fin. Eh, parece son un poquito trastornados eh, él con su guadaña parece que corta todo hasta metal eso parece no sé primo de Thor una cosa así pero bueno o sea tienen unas cosas que no se no se entienden heridas que se curan sola bueno perdón heridas y de gravedad que, que no sé cómo no se mueren pero en fin se la pasa más en el suelo a veces entonces bueno Pero es una adaptación para los que no es que les guste el terror, quizás quieran ver algo en un día frío, oscuro y estén con un poquito de sueñito, puedan verlo y terminárselo de ver. Muchos les gusta, muchos les gusta ese ese género, pero créanme que alguien que ha visto bastantes géneros de estos y le gusta algún otro tipo de cosas, no le gusta. A mí quizás yo recomendaría solamente para este tipo de personas que les gusta esto porque de verdad es oscura es como ver a un silent hill es como ver a qué te digo yo de la cultura popular podría ser es algo misterioso pero empieza algo como suspenso este y tú empiezas a conocer los personajes y algo extraño entonces tú dices oye quiero saber más y entonces sigues el episodio y quiero saber más sigues el episodio pero te, te, te das cuenta de que pues ya es algo como metódico. Y ya en el tercero tú ves que va bien y después en el cuarto tú ves que no. Y además, yo como que, a lo que veo los letreros mmm, y ahorita me dicen que es un videojuego, entonces me doy cuenta de que sí. Tiene que ver, ese letrero tiene que ver con eso. Porque este te está diciendo, de, mmm, o sea, para resolver un puzzle. Entonces, es algo típico que se hace en los videojuegos. Por si no tengo que ir a buscar el teléfono, que fue donde uno de los colaboradores me dio también una sinopsis de esto. Con la magia de la edición, voy y vengo. Bien, ya estoy aquí. Angel of Death, que es el género de acción, gore, horror, suspenso y psicología. La opinión de él, por ejemplo, me dice que no, bueno, no es ni tan mal ni tan buena. Lo único es que me gustaron sus escenas que son medio sangrientas. Y bueno, en la temporada y, la, y lo demás. Es una escena, es, es un escenario en el cual, pues bueno, tampoco es lo mejor de lo mejor. Pero hay gente que le encanta mucho. Eso es típico que hay sangre, entre otras cosas. Pero también eh, de, de género error psicológico ¿Ve? por ejemplo hay Chan, que es la que sigue es, es de comedia romance y obviamente tiene que ver con escolaridad con la escuela ¿Ve? por ejemplo la opinión de él que me dice que es un anime un anime bastante divertido fresco y muy caliente pues o sea caliente pero en el sentido de que ¿ves? hay amor pues el amor juvenil También es una serie corta que cuenta eh, con una temporada, pues... Bueno, una temporada hasta los momentos. Pues, eh, leamos un poco de Aichan y luego ya voy a decir... eh, Lo que... Lo que pienso, pues. Eh, Aichan... Bueno, este eh, tiene los... eh, Que son los mangas, por ejemplo... Eh, que son escritos eh, estos, eh, estos mangas escritos por, eh, por Ren Kawahara y es una comedia romántica ok este pues es simplemente pues, porque ellos desde pequeño en el kindergarten eh, ellos tienen pues ellos tienen parias eh, ella tiene el papá o sea lo que pasa allí es con su papá que es Hanaki, Hanasaki Hori quien es un autor de novelas eróticas entonces pues ella es muy centrada en lo que es sus cosas, sus estudios entre otras cosas y eh, y tiene también un hijo que es el Takumi Kijima. Eh, bueno eh, eh este, este género en específico Lo que pasa es que aquí no me pasaron Completamente lo que <ríe> eh, Te digo que tengo que despedir al <ríe> Bueno, en fin Este um, Aquí tengo Ajá, bueno En fin Auchan es una es un anime Que es muy fresco porque esta muchacha pues no ha experimentado esas cosas. Y tiene pensamientos eróticos. Eh, y ella dice que no, que no, que no. Y el muchacho pues él le, ella le gusta. O sea, él, a él le gusta a ella. Y este ella pues vive ese y, y lo que piensa es que él lo que quiere es eh, tener intimidad. Entonces eh, <ríe> él en realidad no es lo que quiere es una relación romántica y él es como el él es como la persona eh, favorita, no es como se dice esto, que tiene fama pues en la escuela, él es el, el más popular, o bueno, uno de los más populares, entonces eh, ella, él le gusta a ella, entonces ya a veces se viste de una manera, eh, dependiendo del episodio. Y terminan con una... Entendiendo y, y, y termina la, la serie con eh, ofreciendo esas mm, esas cosas. Pues, ofreciendo... Eh, ofreciendo esas cosas. <risa> Eso no veo. Ofreciendo este su amor. Pero sobre todo ofreciendo su honestidad. O sea, terminan siendo honestos. Terminan siendo consigo mismo. Y... Logran tener una relación romántica, esa es la típica historia de relación romántica que a muchas chicas, a muchos chicos les gusta porque también es una relación romántica de escuela, de esos amores juveniles, pero es muy fresca y muy divertida sobre todo para las personas que les encanta ver estas cosas, incluso para las que no, les puede servir ¿Por qué? Porque las pueden ver a solas, las pueden ver con su pareja, las pueden ver etcétera es una buena serie, sobre todo que tienen algunas cosas que, sobre todo para los adultos, les parecen muy graciosas porque hay unas in- influencias en esto. este Además, que las personas que son un poco semi graciosos y es, es, es específicamente para estas personas. Las personas que son más serias y que les gusta otra clase de cosas, pues. No, y no le gustan las lo romántico pues no está recomendada pero para los demás sí está perfecto este ahora pasemos a, vamos a pasar a ver a ver a ver a ver a ver que se me pasó la hoja <ríe> vamos a pasar a assassination class room assassination class room que es una serie de manga escrita e ilustrada por Jutset Matsui. Esta, si no me la mandó... Eh, no me la mandó... Este, bueno, o sea, no tengo la... Esta, si no, creo que no la vio este, uno de los que me, me ayuda y que es el eh, se llama Kevin. El nombre en clave que ve, <risa> bueno, él vio algunas otras, entonces no tengo la opinión de él y no la opinión de otros para compararlas. Pero lo que sí pasa es que esta serie, Shinichi Classroom que por cierto no la he terminado de ver, ya voy a decir mi opinión. Este dice que um, fue ser- serializada en la revista semanal de Shogun Jump de la editorial. Suiza, desde el 2 de julio del 2012 al 25 de marzo del 2016, finalizando con 21 volúmenes. La historia sigue la vida cotidiana de Koro Sensei, un peculiar maestro que con la apariencia eh, similar a la de un pulpo amarillo, por cierto, y la de sus estudiantes, cuya principal tarea, porque por cierto, esta, esta clase es la D. Y en Japón, la clase D es la peor. Bueno, la clase. La clase peor. Allá allá tiene que ver mucho el merecimiento. Tú vas en la clase A, B, C, D. Entonces, las clases más bajas son las clases. Perdón, son las clases E. Este, en las clases más bajas son. son pasa esto, P. Pues, este. Entonces son los peores. Pues, entonces dice cuya principal tarea es, es asesinarlo para evitar que la Tierra sea destruida. Porque él Parece ser que destruyó la Luna, una cosa así. De todos modos, en el primer capítulo se te, se te dice muy fácil. O sea. Te dice todo específicamente. Eh, la Tierra se ve. Amed, um, perdón, voz narrador. <ríe> la Tierra se ve amenazada por un poderoso monstruo que destruyó el 70% de la Luna con un poder. Perdón. Con su poder. ¿Qué me pasa? Dejándola permanentemente en forma de cuarto creciente, el monstruo afirma que dentro de un año la tierra también será destruida por él, pero ofrece a la humanidad una oportunidad para evitar ese destino. Este mismo comienza a trabajar como maestro en la clase 3E de tercer año E, sección E, <ríe> de la secundaria ¿Qué? secundaria Kunujigaoka. Bueno, esa cosa. Cuyos estudiantes tienen el objetivo de asesinarlo. El gobierno japonés promete una recompensa de 10 millones de yenes. 100 millones de dólares. Oye, oh, yeah. a mí no me aceptarán ahí. Bueno, a cualquiera de los estudiantes que logre matar el monstruo. Los estudiantes nombran al monstruo como Kuro-sensei, Kuro-sensei. Una combinación de las palabras Koro Senai, imposible de matar, y Sensei, profesor. Sin embargo, estos pronto descubrirán que se enfrentarán a una tarea casi imposible de realizar. En parte debido a que Koro Sensei no solo tiene varios superpoderes a su disposición, incluyendo la capacidad de, voler, de moverse a una velocidad de más 20, o sea, 20 veces la velocidad del sonido, sino que también resulta ser el mejor maestro que han tenido en su vida, quien además de ayudarles a mejorar sus calificaciones, también les ayuda a resolver sus problemas personales y perspectivas para el futuro. Fin. Bien. También entran a colación otros profesores como Tadomi Karasuma, Irina Jelavik, etc. Y los estudiantes, como una estudiante de ahí, por ahí que aparece, no me acuerdo cómo se llama, no sé, aquí aparece, no sé si es Nasomi, Kaede... Topo Richu, Ritsu... Bueno... En fin... Un loco por allá que crean... Que, 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 que... es este... Muy bueno... Este... Eh, ayuntando profesores... Etcétera, etcétera... Tiene muy mala reputación pues... Assassination Classroom... Of Elite... Se vuelve un poquito pesada... Un poquito lenta... Porque sigue... Siendo lo mismo... Para alguien que tenga mucho tiempo... Pues tranquilamente lo pueden hacer, pero para alguien que no es difícil. Entonces, eh, no se puede, no se puede entender muchas veces el argumento si no vas viendo capítulo por capítulo. ¿Por qué? Porque el argumento es simple. Al principio te dicen todo lo que se necesita saber en el primer capítulo. Luego en los capítulos subsiguientes vas viendo el desarrollo de, la, de los personajes, pero va muy lento. Entonces, a veces no se entiende <ríe> si no ves todos los episodios. Claro, no he visto todos los episodios, entonces no puedo entender la magnitud de la, pues, completamente de la obra si cambia en algún lado. Pero si se está viendo un poquito complicado, lento, eh, esto. Bien. Este... Porque eh, pues, porque es complicado entender que esa historia... O sea, la historia parece original, parece buena, parece chévere, perfecta en algunos aspectos. Pero cuando tú te tú la ves, te das cuenta de que cae en la rutina. Entonces quizás porque era algo serializado, quizás era una novela gráfica, una... Perdón, era... Este... este era algo que salía siempre, cada semana, cada mes. Este, no recuerdo porque no cerré la página, perdón. <ríe> Entonces, este, es serializado y se nota que hay una rutina. Es como lo que pasa con los Simpsons, que siempre hay una rutina. Pero lo que pasa es que para evitar que el público se aburra, tienes que tratar de que se enganche con la historia. Y la historia... Eh, trabaja, era muy lenta trabajando los personajes es decir que el desarrollo de personajes es más lenta y a veces es muy predecible entonces quizás esta, esta les guste a los que tengan un poco de tiempo este y les encante el género de este género que es como más eh, risueño eh, es decir que tiene que ver con pasar y, y, y escuchar, ver, bueno sobre todo leer los que no, 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 no lo tienen eh, o sea, obviamente no entiendes en japonés sino en español y pues puedes tener una buena tarde escuchando una buena historia lo que pasa es que como es lenta pues quizás a algunos se le haga pesado entonces para eso Para los amantes de lo, del anime Para estos amantes Necesitan eh, Verse esta serie, este anime Sobre todo porque es Un anime Que es diferente O sea quizás no es tan cómo decirte No es tan majestuoso Como otros Pero tiene una idea muy buena Lo único es como le digo un poquito lenta en gran parte de sus sagas y para la gente que prácticamente no, 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 no tengan esa capacidad no lo van a ver, No lo van a ver porque muchas de las series de, de muchos animes a muchos les gusta por algo, un aspecto específico en su vida. Pero la mayoría no. Entonces esto solamente es para ese grupito y si tú no, te, tú no eres de anime... Eh, puedes ver esto porque son historias que no las vas a encontrar en películas ni nada de esto porque son, eh, son como historias este, rocambolescas, estrambóticas. Entonces son historias muy buenas que puedes ir y ver y pasar un buen día, una buena tarde, viendo todas porque ya eh, la, la, todo eso ya salió y tú puedes ver un maratón. pues Ahora vamos a pasar a la siguiente que, que es... Yokoso Jitsu Ryuku Chihuchu <risa> No Kyu Shitsu eh, ah, Es demasiado largo este, este, este término. Pero bueno, vamos a hablarlo eh, conocido en inglés como Classroom of the Elite. La élite de la clase. Esto es como. Tiene algo, un aspecto parecido al anterior. Porque aquí es una escuela de élites. Una escuela en la cual el gobierno de, de Japón se gasta una cantidad de dinero en formar gente que es élite, que tiene que todos los que salen de ahí tienen trabajo. Y tienen trabajo en empresas muy importantes y es la élite de esa nación. Y te enseñan mucho. Entonces les, la serie es muy buena, es muy buena. Primero voy a dar el género porque si no no tiene sentido. Obviamente es escolar, psicológico y eh, tiene recuentos de la vida y romance Este... déjame ver si... Eh, no, no la he visto oh, Bueno, no me la pasó que eh, bien no tiene opinión Pero bueno, eh, voy a leerles un mínimo argumento para que entiendan la historia, la historia se centra en los estudiantes de una escuela de Tokio fundada por el gobierno japonés con el fin de formar a los jóvenes con el futuro, perdón, que en el futuro serán el sustento institucional del país. La metodología de enseñanza de esta escuela es poco convencional puesto que los estudiantes residen en la misma, apartados de rest- del resto de la sociedad. Y por medio del estudio y su comportamiento se autosustentan utilizando puntos de calificación como dinero. La clase se divide en cuatro categorías, A, B, C, D y D, en el que la A es la que mayor nivel de inteligencia y destreza y la D siendo la de menores atributos. El principal enfoque se realiza en Kiyotaba Ayano Koji, un estudiante misterioso que busca la manera más pacífica de coexistir con sus compañeros. ...y su relación con estos. Yo discrepo mucho de este argumento. Porque esta tiene dos temporadas. ¿Ok? Las dos temporadas. El que ya sabe de anime... ...pues sabe, sabe cuál es esta. Sabe que es Classroom of Elite. El que no lo sabe... ...pero quiere ver una serie... ...o bueno han visto, por ejemplo... ...en Netflix o en cualquier otro lado... ...un anime como es el de Ted Note. Esta serie tiene que verla. Quizás le guste, bien, quizás no le guste, porque pues bueno, es de escolaridad y también puede haber que haya mini algo de mi amor o de algo de otras cosas. Pero en realidad, esta serie tiene que verla. Porque el Tinkira, perdón, eh, los que hayan visto The No saben que es algo de inteligencia. Esto se trata, es de cómo manejar los hilos. Y no es algo aburrido porque no es algo político. Aunque en realidad sí tiene que ver con algo de política. O sea, porque la política se trata de manejar hilos. Pero esto es impresionante. ¿Por qué? Porque este muchacho, que es misterioso, Ayano En realidad, por eso digo que no, no estoy de acuerdo con el argumento. Porque él dice que la forma más pacífica de coexistir con sus compañeros... No. Él busca la forma de que no se moleste. Él tiene un pasado... Y ese pasado lo buscan y él en realidad parece que no siente empatía. Parece que sí, él es como una especie de sociópata eh, en potencia, psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque a todos los ve como herramientas, no los ve como otra cosa, sino como herramientas y... Es increíble en cada capítulo ver cómo va a terminar algo, cómo va a terminar lo otro. Y los giros argumentales que tiene. Porque a Kobi es una persona o es un muchacho demasiado preparado. Y que podría estar claramente en la clase A. Es más, la muchacha de la safe house que estaba allí. Que es de la clase A, la que dirige, que no recuerdo cómo se llama. Podría buscarlo por aquí. Eh, clase D Déjame ver Clase C, clase A Aristi Sakayanaki eh. Ah bueno, esta sí Arisi, Ari, Arisu Sakayanaki Ella es Sergio Rinajidaka es la líder de la clase, una de las mejores de la escuela, a tal punto que varios la elogian como la verdadera reina de todos los cursos. No le teme a nadie, ni siquiera a Rainun. A Rhinon. Además, es otra de las personas que conoce el pasado de Ayano Koji, teniendo como objetivo derrotarlo. Y lo conoce porque ella también viene de ahí, de ahí pero... No creo que sea rival. Bueno, pues o sea, habría que verlo. No creo que sea... Todo, ella sabe el verdadero potencial de Ayano Koji. este Porque ella se lo dice en la segunda temporada Porque ella no aparece casi nada en la primera Pero bueno, este esos spoilers gigantescos que he dado Que no son ninguno spoiler Es algo que ustedes se darán cuenta Es de importancia para las próximas temporadas Pero no para que ustedes la vean o no Este este es un muchacho que de realmente mueve los hilos Y al principio te vas a dar cuenta de que eh, Yo pensé que era una historia de amor Porque al principio aparecen eh, los dos personajes principales Que es eh, Ayano Koji y y Suzune Horikita Aparecen otros personajes eh, Ah bueno, eh, Kiyu Kushida y Kei Karuizawa también Aparecen ellos bueno, mira, la historia se centra en los estudiantes... Ah, perdón, eso ya lo leí. <ríe> Ayano Kobe, que es el principi- el protagonista principal de carácter reservado, frío y de pocas y certeras palabras, es un joven que no aparenta lo que en realidad él esconde y que intenta olvidar un pasado turbio, aunque en, en realidad no lo intenta olvidar. Él simplemente se fue y no quiere regresar y punto. Eh, aparece varios recuerdos de la infancia... Pero en realidad él lo sigue viendo como... Eh, ahí aparecen esos recuerdos de los cuales él está en una habitación blanca, por eso se llama la Safe House o la White House o algo así. Este, trata de ocultar su verdadero talento siendo su único objetivo. Además él saca, varios se dan cuenta, porque él es muy inteligente, pero se dan cuenta la gente, que él saca exactamente 50 para no ser un, un estudiante ni muy bueno ni muy malo, para no llamar la atención. Y siempre nos llama la atención. Entonces es un personaje que poco a poco va moviendo los hilos y te das cuenta de los desenlaces increíbles que hay en esta serie. Recomendadísima para los que les gusta este género. O sea, este género. O estas clases de. de. de, 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 de géneros. Porque vas a ver una historia bien formada. Y una historia, a pesar de que, pues. Se han adaptado, si no es que más recuerdo, se adaptaron veintitantos tomos, ahorita que recuerdo. Eh, porque esto era creo que de una revista. Ah, perdón, era una serie de novelas ligeras. Japonesas es escri- escritas por Shogo Kinuwasa e ilustradas por Shinsaku Tomose. Y tuvo la adaptación al manga por Yoku, Joju y Chino, que comenzó su serialización en la revista Monli. Comic Alive de Media Factory el 27 de enero de 2016, una adaptación al anime producida por Larchet se emitió el 12 de julio y el 27 de septiembre de 2017. Pero en fin, esto es una serie, un anime recomendadísimo para todas aquellas personas que no hayan, la hayan visto y que también a las personas que no sepan ni siquiera de anime. Es increíble la forma en la cual este anime me encantó. Pensé que no. Yo dije, pues, esto debe ser más de amor y otra cosa. Pero me encantó la forma en la cual todo sucedió. Y me encantó esa pelea. Mucho, no, que esto es mejor que la otra pelea. Esto parece, no, no. no. Hay una pelea que les voy a adelantar. En, el, en la temporada... 2. Que técnicamente me encantó. Porque lo que están viendo los demás es que... Ah, bueno, Dragon Ball. Dragon Ball. Los golpes los dan a lo loco. O sea, son unos golpes así todos rápidos y ni se entiende que está dibujado ahí. Esto se está perfectamente se entiende el tipo de golpe y el tipo de técnica que está utilizando. Es el tipo de técnica. Está lo, la cantidad de forma. Claro, hay una fuerza que a veces no se entiende, pero bueno, quizás. Bueno, X. Pero es una cantidad de forma. Cómo, cómo maneja, o sea, técnicamente, cómo está bien hecho. Y fue ese final perfecto para mí. Yo a este le pusiera bastantes estrellas porque yo soy. O sea, a mí me encantó mucho Dead Know. Por eso, quizás no al final, quizás no otras cosas, pero esta serie para mí me parece una de las mejores series hechas. ¿Por qué? Porque está basado en unas novelas ligeras que también, recordemos que esas novelas, de, de, bueno, recordemos no, esas novelas ligeras están son demasiadas y ellos las adaptaron, hicieron una compresión para pues, que, que eso cubiera ahí, pues, que, que, que cabiera ahí, no sé cómo se dice. Eh, eh, Estuviera ahí Entonces quizás En la temporada 2 Pues quizás hubo esas críticas por eso mismo Entonces pues bueno Pero eh, tuvo mucho volumen Ah bueno aquí están los volúmenes Eh, Mm. 11.5 Pues estuvo bastante 11.5 las novelas Estuvo los ah, Los manga y bueno y Y el anime el 15 de julio de 2022 Consuelo anunció que la serie decidiría un doblaje en español de América que se estrenaría el 18 de agosto que ese sería para la temporada creo que es 2 entonces pero eh, eh, yo pues tenía mis dudas de, oír, de oírla en, en japonés porque, porque en español pues se sentía bien pero en japonés también no, no, no me dio ningún problema de esto y bueno este, estuvo fino estuvo bien y recomendadísima Recomendadísima. Bueno, pasemos sin más a la siguiente que sería el anime siguiente que es Gimetsu no Yaiba, que es Demon Slayer. Demon Slayer es una serie de manga escrita e ilustrada por Koyoharu Kotahe, cuya publicación, verdad que no he hablado con la voz del locutor, Cuya publicación comenzó el 15 de febrero de 2016 en la revista semanal Shogun Shonen Jam de la editorial Ki. que dice ahí? <risas> Seixia, de Editorial Suecia. Una adaptación a serie de anime producida por el estudio UVW fue estrenada el 6 de abril de 2019 y finalizó el 28 de septiembre de ese mismo año. La continuación de la historia fue adaptada en formato película y se llamó Kimetsu no Jaiba Mugen Roja Hem. Se estrenó el 16 de octubre de 2020 en Japón, convirtiéndola en la película más taquillera de la historia de dicho país. Una segunda temporada del anime y continuación de la película comenzó su emisión en el mes de noviembre de 2021 y una tercera temporada ha sido anunciada, la cual fue, será estrenada a nivel mundial en marzo de 2023. O sea, Neidin. Eh, para febrero de 2021 el manga cuenta con 23 volúmenes publicados y 150 millones de copias en circulación Incluidas copias digitales, convertirlas así en una de las series de manga más vendidas de la historia Y vamos a ver algo del argumento que es bastante grande Déjenme tomar agüita Agüita mm, Por los momentos, música de ascensor Mentira, qué música de ascensor Uh, ambientada en la era de Taisho. ¿Era de Taisho? Yo no voy qué era de Taisho. Bueno, la historia se centra en un joven llamado Tanjiro Kamado. Un joven inteligente y de buen corazón que vive con su familia en las montañas, el cual se ha convertido en la única fuente de ingreso de la familia tras el fallecimiento del padre, haciendo viajes al pueblo cercano para vender carbón. Sin embargo, toda su vida cotidiana cambia rápidamente rápidamente y radicalmente cuando uno de estos viajes regresa a casa y descubre que toda su familia había sido de- asesinada por un poderoso demonio llamado Musan Kibujud- Kibutsuji, siendo únicamente su hermana menor, llamada Nezuko Kamado, la única sobreviviente de aquel incidente. Pero mientras trata de llevar a Nezuko al pueblo cercano para pedir ayuda, Inesperadamente su hermana se despierta en pleno trayecto, y se transforma en un demonio y trata de atacar a Tanjiro. Pero a pesar de su condición, Nezuko aún guarda signos de emociones y pensamientos humanos, y trata en todo lo posible por no matar a su hermano. Bueno, por una serie de sucesos. Eso es el capítulo 1. Sin embargo, su encuentro es rápidamente interrumpido por un joven llamado Yuu Domioka un poderoso espadecín integrante de la élite de los Hashira, cronológicamente siendo el actual Hashira del Agua el cual pertenece a una organización secreta de asesinos de demonios conocidos como Demon Slayers, el cual en, sus, en, en un principio intenta matar a Nezuko por su condición de demonio, pero después de ver la determinación de Tanjiro de por protegerla y de que su hermana Nezuko, aun siendo un demonio, intente protegerlo también, Tomioka decide perdonarle la vida por estar, ves, a Nezuko, aunque... También le coloca un bozal de bambú en la boca de este de esta última por el tema de los colmillos como precaución. También hay una. Eh, tengo que contarles algo también. <ríe> bueno, posteriormente, Tomioka a Tatanjiro y lo envía con el antiguo maestro Sanjoki Urukodaki. Un antiguo miembro del cuerpo de Demon Slayer para que éste le enseñe a convertirse también en un asesino de demonios y comienza su búsqueda por ayudar a su hermana y a convertirse nuevamente en humana y venga la muerte del resto de su familia que fue asesinada. En su aventura conoce a los Pilares, quienes son los miembros más fuertes de la organización. ¿Los Pilares? Así se llaman, no recuerdo. En donde Tanjiro emprenderá una aventura acompañada de amigos. Quiero decirles que esta serie no la he visto completa. Me gustó mucho, pero no la he descargado por completo porque estaba viendo otras series y otras películas que no he terminado ni de ver. Imagínate. Entonces yo a veces veo una, o sea, sale Jurassic World o lo que sea, o sale yo no sé qué más en una plataforma. Y yo digo, bueno, voy a tenerla ahí, 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 ahí. Y pasan 5 o 6 meses y dije, voy a verla. Ya muy tarde, pero bueno. Más bien es raro que me haya visto todo en todas partes al mismo tiempo. (risa) Bueno, en fin. Pero me gustó mucho eh, su dinámica. Es es como un tipo de Naruto en su dinámica. eh, Pero este tiene unos estilos propios muy buenos. Y por eso es eh, el fanatismo que tiene tanto de esta serie. Yo le daría a él a, a Damon. Demon Demon Slayer. Por cierto, no hablé del género. Género, género, género. El género es fantasía oscura y anime. y manga de aventuras. Bueno. Eh, Demon Slayer. Por aquí me dice Kevin. Mira, es de fantasía oscura. Sí, ya lo leí, Kevin. Pues bastante buena, pero se pone un poco melancólica al final. No le voy a decir de dónde, porque él dice spoiler. Con la película del tren muy emocionante, etc. No puedo decir más nada. Prácticamente me dice los spoilers. Ese muchacho tiene problemas para decir los spoilers. Bueno, es publicado por Shonen Jump. y Demografía Shonen. Eh, en España es Guardianes de la Noche. Uy, eso parece como una, como una canción. Guardianes de la Noche. No es una cosa más extraña. <risa> bueno, en fin. <risa> este tenemos un Slayer. Esa, ah, bueno, lo que no les había contado. Resulta que yo sabía más o menos algo de Demon Slayer, es decir, el anime, algo algo mínimo. Y nosotros fuimos a una convención de cómics y todo lo demás. Y como yo no sabía, porque yo voy con mi hijo y X y y yo pues, medio he visto anime, no he visto muchos: eh, Dragon Ball y algunas otras cosas, Naruto y cosas así, los típicos, lo, lo mainstream y si me tachan de inculto, pues eso a mí me va a ir bien. En fin. Este este ah bueno. Y entonces en una convención se me acercó una muchacha vestida de ¿cómo que se llama? Nezuko, vestida de Nezuko. Y yo le pregunto qué, ajá, dígame. Y ella me hacía esto y yo ajá. <risa> Y yo, por, y yo pensando en mi interior ¿Por qué no me hablara? <risa> Cuando yo le veo el bambú Yo digo Yo sé que es por eso Pero qué raro que no me habla Entonces yo digo Bueno, supongo yo Y yo dije Y después en mi mente de, Diciendo ¿Y por qué tendrá un un, un bambú? Debe ser que eso esté, es un personaje ahí de, Y que se van a enamorar ahí Porque es típico y resulta es que yo de repente veo el primer capítulo porque he tenido que estar eh, o sea para, para descargar otros, para tenerlos en stream, descargar a otros, tenerlos ahí listos, este pues no, no lo vi. Pues. Entonces cuando yo voy a ver el primer capítulo me cuentan toda la historia y yo me quedé así como que, o sea, tenía que ver el primer capítulo para entenderlo y no lo había visto ni el primero, ni, ni, ni nada, entonces... Ahí fue cuando yo me quedé yo dije, qué tonto yo. O sea, me hubiera visto el primer capítulo que no estaba mal. Y ya hubiera sabido por qué. Y yo que, que preguntándole en la comisión. Que, ¿Por qué no? <ríe> que dígame. Sabiendo de que y, O sea, si hubiera sabido, pues bueno. Entonces. Pero fue muy gracioso porque yo medio le entendí. Y nos sacamos una foto. Pero quedamos. <ríe> yo quedé retratado como tonto. Pero en fin. Que no les ocurra eso. Sean antisociales y no vayan a nada de eso. Esa es la solución. (ríe) Mentira. Esta, déjame por acá. Poner aquí lucecita porque no veo. Bueno, este Demon Slayer es el típico fanatismo. Cualquiera le puede decir que Demon Slayer es... El que Demon Slayer es el típico anime que te puede gustar porque es como de superhéroes o sea tiene sus cosas y es perfecto para los amantes de no de superhéroes perdón de de esas historias que van poco a poco realizándose que tienen su, su su personaje que van poco a poco ahí Esas son esas historias que marcan ese destino, que marcan eh, todo eso. Oye, tengo que adelantar, tengo que eh, (risa) acelerar, porque si no, no (risa) llego. Entonces es recomendadísima para todos aquellos que quieran ver una historia eh, fresca, juvenil. Quizás algunas cositas eh, no le veo yo tan buena en en la primera temporada porque tienen cosas graciosas. Pero él es un decidido y además él es eh, él es este, muy idealista. Entonces eh, es el típico que en todos lados lo, cono- lo conocemos como el típico síndrome de superhéroe. Que es muy idealista. Pero eh, también los demonios y todo eso me parece un poquito congruente en algunos casos algunas cosas son un poco congruentes pero bueno, eso lo podremos desarrollar en otro momento en otro tema, en otro asunto vamos a pasar a la siguiente y démonos a ayer como siempre, pueden revisarlo y pueden ver tráiler y pueden ver todo eso a ver si les encanta pero está recomendadísimo por acá Bien, pasemos al siguiente. El siguiente es Igerinai de Nagatoro-san. Nagatoro, no me moleste ese Agatoro, por favor. En, eh, bueno, en España fue igual, ¿no? Si sí, no me molesta. Nagatoro, algo así. Nagatoro mi Nagatoro. Esta es una comedia romántica escolar y recuentos de la vida Echi. Ese Chi. No sé qué será ese Chi. Bueno, en fin, es una web manga japonés escrito e ilustrado por Nanasha Nanashi, conocido, también conocido como 774. Una versión temprana del webmanga fue publicada en Pixip el 16 de agosto del 2011. El web manga empezó su serialización en Magazine Pocket eh, con Kodasha el 1 de noviembre de 2017. La, la adaptación a la anime producida fue. se estrenó el 10 de abril de 2021 y ahorita se estrenó la segunda. O sea que no tienen excusa de no ir a verlo porque es una serie fresca juvenil en la cual al estudiante de preparatoria Hayase Nagatoro le encanta pasar su tiempo libre haciendo una cosa. Y eso es molestar a su Senpai. Que es un muchacho. Pues bueno. Pero vamos a leer el de la sinopsis porque si no. Se me escapa. Después de que Nagatoro y sus amigos se toparan con los dibujos del aspirante artista, disfrutan molestándolo sin piedad. Eso sí, lo, molest- lo molestan feos, es tremendo bullying. Al tímido Senpai. Nagatoro decide continuar con su cruel juego y lo visita a diario para poder obligar a Senpai a hacer lo que le interese en ese momento, especialmente si eso lo hace sentir incómodo. Incómodo, incómodo. Lirigen... Li- Ligeramente interesado por Nagatoro y algo temeroso de ella, Senpai está constantemente involucrado en payasadas eh, mientras sus intereses... Oye, pero entonces teléfono, sus pasatiempos, apare... apariencia e incluso personalidad se usan en su contra mientras ella se entretiene a sus expensas. Bueno, a medida que pasa el tiempo, yo creo que es demasiado texto para decirle una cosa, Senpai se da cuenta de que no le desagrada la presencia de Nagatoro, obviamente. Este... Y los dedos se desarrollan. No sé quién escribirá estas cosas, pero bueno. De verdad, Wiki ha perdido muchos problemas. Bueno, en fin. Lo que es Nagatoro. Nagatoro es una comedia romántica. Es muy buena. Es muy buena. Eh, Nagatoro Nagatoro-san. Nagatoro-san. Oye, no no me puso nada de Kevin. No hablo nada de aquí. Pero bueno, Nagatoro-san es muy buena. ¿Por qué? Porque es... Nagatoro, bueno, la primera temporada, no bueno, he visto la segunda. La primera temporada es porque, porque Nagatoro va muy bien, va excelente en el SD, en ese específico que es amor y Odio. Él es el típico nerd occidental, aunque en Japón tiene eh, en Japón tiene que ver mucho es bueno, el que sepa la cultura japonesa ellos le le como decirte le da mucha importancia a lo que piensen los demás, a lo que piensen las personas, lo que piensen todas esas clases de gente, entonces puede ser que te vean mal. Entonces, este, o se vea mal. Pero Nagatoro en, en le encanta molestarlo diciéndole uy, que si eres pervertido. O sea, lo, lo molesta, lo ten, no, le, le pone tentaciones. Eh, qué sé yo, muy eróticas, muy hot, y de repente Bruce le dice, eres un depravado, ¿verdad? Estás pensando cochinadas, ¿no? Eres yo no sé qué más, entonces lo molesta y lo molesta, pero todo eso llega a un punto álgido en el cual se van empezando a enamorar, y eso es todo lo que necesitan saber. Es una comedia romántica, para, como lo, lo decía en el anterior día, Oricham, Pero esto es una comedia romántica que es muy divertida, muy divertida. Y yo la pongo un poquito más que hoy, porque de verdad es una comedia que es ese, ese amor. Yo no sé si lo han tenido, pero la mayoría lo han tenido, que es ese amor no correspondido. Ese amor que a veces es un poquito complicado, pero esa ilusión de tener un amor juvenil. Ahí se refleja completamente. No sé en la segunda parte, en la segunda, porque tampoco he visto los manga. Eh, pero este. Ese anime está excelente. Excelente. Bueno, pasemos al siguiente. A pesar de que Nagatoro se merecía más tiempo. Pero estamos casi que apurados. Kanojo o Karishimasu. Kanojo Karishimasu es. Me gustaría tomar prestada una novia. O novia en alquiler. O Ren and Girl Girlfriend eh, que es una serie de manga está escrita e ilustrada por Reiji Otra vez Reiji Miyajima comenzó su serialización en la revista semanal Show Shonen Magazine de Kodansha el 12 de julio de 2017, siendo recopilada por hasta el momento en 30 volúmenes de, de, de ¿Cómo se llama esa cosa? De Tankaban To Mentira. Tankapan, pan, etc. El género es comedia romántica. Harem. Esta es también una buena serie y recomendadísima igual que Ginnenaide. Es el argumento para pues, que leerlo. Kazuye <ríe> Kinoshita se siente devastado luego de que su novia Miami perdón, <ríe> lo dejase después de salir durante un mes. Entonces él decide utilizar una aplicación en línea en la cual alquila una novia llamada Shizuru Mizuahara. Una chica hermosa y atractiva, sin embargo debido a que ella aparenta ser demasiado perfecta, él escribe una mala reseña por lo que Shizuru lo regaña y revela que posee una, pe- una personalidad peor de lo que esperaba. Aunque yo no sé quién escribe estas cosas, de verdad. Bueno, sin embargo, cuando la abuela de Kazuya se derrumba en el hospital, él la lleva consigo y su abuela se enamora de lo genial que es. Kazuya continúa tirando a Chizuru para mantener las apariencias con su familia y amigos, pero las cosas se complican cuando descubre que son vecinos <ríe> y exactamente en los apartamentos donde viven y donde asisten en la misma universidad. Más tarde, otras chicas del negocio y de las novias de alquiler también comienzan a mostrar interés en Kazuya, que se vuelve eh, popular. Pero pero, en fin, concha, no tenía que haber dicho eso, pero bueno, olvídenlo, olvídenlo, eh, porque esos eso son spoilers. En fin, es perfecta. ¿Es perfecta por qué? Porque el anime es perfecto. Quizás el manga no me gustó. Porque el manga, esos chistes no, son, no están tan bien contados porque es contarlos en un dibujo. Mientras que con el anime están mejor trabajados y los chistes salen mucho mejor. Entonces es una serie muy chistosa en la cual... Este... Kazuya vive una vida... Exactamente como la que viven muchas personas... Muchos jóvenes... Que no tienen muchos amigos... Que no tienen mucha gente... Pero que tampoco son muchos populares... ¿Entiendes? Que son populares realmente... Algo hito, O sea algo... Son muy común. Kazuya es el común de los comunes... Que le ocurre algo específico... Y que... Este... Y que quiere... Tener una novia. Y que, pues bueno, de verdad le tienes unas super novias. Porque lo que es esta. Esta. chisuri que en realidad no es su nombre real, sino es el nombre artístico de ella. Este. Y las otras, pues les buscan eso. Entonces es increíble cómo. Eh, ganó, eh, este anime impacta por esas cantidad de cosas vamos a pasar al siguiente que es el último de los animes que es de Mieruko-chan Mieruko-chan está hecho por pasiones que por cierto tiene un buen, o sea está bien hecho, o sea digitalmente está bien hecho, es una comedia de terror sobrenatural la sinopsis: de pronto una chica que puede ver monstruos grotescos a su alrededor pero nadie más puede y en lugar de huir o enfrentarlos ella simplemente reúne todo su coraje y los ignora. Únete a su vida cotidiana mientras mantiene su mejor cara de póker a pesar de los acontecimientos sobrenaturales. La historia en específico para hacer, para resumirlo muy rápido. La historia en específico este es, este simple. La historia en la película es muy, 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 muy simple. Esta muchacha ve monstruos que ya... Oh, perdón. Monstruos o demonios que, que son los que eh, se alimentan de varias cosas. Pero, pero sobre todo son muertos. Cosas de más allá. Pero ya día tras día se levanta y ve estos y los ignora. Entonces ellos piensan que no que no los están... que no... ellos piensan que no los están mirando y ah, no me puede ver, entonces la dejan en paz. Es un coraje de verdad. Ese es Miko Youtube. Esto por ser de pasiones, eh, exageran a veces un poquito en los hot. O sea, tienen unos close-up directamente a los senos o a otros lados. Entonces es muy juvenil. O sea, sobre todo para muchachos es muy juvenil este, pero es muy bueno en parte porque la, esta chica termina descubriendo varias cosas de lo que le pasa eh, la terminan protegiendo algunos de estos eh, no recuerdo cómo se llama el que la termina protegiendo y bueno o sea, el que la termina protegiendo es un ser sobrenatural entonces, ella intenta, ella se da cuenta de todas esas cosas, de que ella puede ver y de que ella puede estar en ese mundo y es como una especie de, de algo, pues, entonces, de algo de, de como una especie de, 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 de medium o algo así. Y entonces es increíble lo que pasa. Este... Está recomendada simplemente para las personas que le gusta el terror, pero no sustos. Simplemente contar una buena historia y ver lo que pasa. Lo recomendable como, como siempre para verlos en pareja o verlos sin pareja. También y llorando. <risa> Mentira. Eh, en día frío y que tengan y que tengan ustedes un buen, un buen tiempito para verlo. Es recomendable porque está hecho bien, quizás el guión es muy soso, o sea, soso en el sentido de que no tiene nada, simplemente es eh, poco a poco, se va descubriendo algunas que otras cositas, pero es muy misterioso, pero se logra ver porque no se alarga mucho, se logra, ¿cómo ¿Cómo decirlo?, digerir, pero está perfecto para esto. Bien, luego de todo esto vamos ahora a pasar a sí. El siguiente tema de.. El siguiente tema es la historia de Ubisoft. Es simplemente para darles algo de los videojuegos para que ustedes puedan ver algo de, de lo que es realmente Ubisoft. Eh, fueron cinco hermanos de la familia Guillemot, Ives, Claude, Michael, Gerard y Christian quienes fundaron Ubisoft y cada uno se, se dedica a algunas, algunas cosas. En 1986 que tuvieron un crecimiento mundial en 1996, pero mira alrededor de 1988 los costes de mantenimiento de por ejemplo el castillo eran demasiado caros. Para lo que ellos tenían, lo que estaban haciendo eh, los desarrolladores eh, a, alrededor de media docena en ese momento tuvieron la opción de trasladarse a París una de las primeras contrataciones de Ubisoft fue Michael Ansel, que era uno, un solo adolescente en ese momento pero que los hermanos habían notado que sus habilidades de animación y él y su familia se mudaron a Gran Bretaña y ahí empezaron a hacer algunas cosas, sobre todo porque pues bueno este, se dieron cuenta de que tenían eh, un equipo, un buen equipo. Eh, tuvieron un crecimiento mundial, eh, número su oferta pública inicial y recaudó más de 80 millones en 1996 de dólares en fondos para ayudar a expandir la compañía. En dos años la compañía estableció estudios en Annecy. Anexi, Anexi, en 1996, en Shanghái en el mismo año, en Montreal en el 97 y en Milán en el 98. Una de las dificultades que encontraron los hermanos fue la falta de propiedad intelectual que pudiera establecerse en el mercado estadounidense. Cuando el crecimiento generalizado del Internet llegó en el 99, los hermanos decidieron aprovechar esto, fundando estudios en distintas partes del mundo destinados al desarrollo de títulos eh, gratuitos en línea. Este le permitió licenciar los derechos de las propiedades de Ubisoft a varias compañías, aumentando cinco veces el valor de las acciones de Ubisoft. Con una infusión adicional de 170 millones de euros, pudieron comprar Red Store Entertainment, dándoles acceso a la serie de juegos de disparos como Tom Clancy's Rainbow Six y Tom Clancy's Ghost Recon. Y continúan trayendo títulos eh, con, como de Tom Clancy's porque ellos compraron esa compañía, en la cual era cofundador eh, Clancy. Eh, tuvieron una expansión del 2003 a 2007, con muchos juegos, sobre todo la compañía rival Electronica Arts, compró una participación, perdón, una participación del 19% de la empresa. Ubisoft se refirió a la compra como hostil por parte de IA, porque el 9 de septiembre de 2003 Ubisoft anunció que cambiarían su nombre a simplemente Ubisoft porque antes se llamaba Ubisoft y ahora es Ubisoft o sea, pegado lo mismo pero pegado eh, introdujo un nuevo logotipo conocido como el remolino típico este y bueno, con sus políticas como siempre la directiva de Ubisoft reconoció que no habían considerado dentro de un mercado competitivo y los empleados temían que una adquisición de EA Alteraría drásticamente el entorno dentro de Ubisoft. El CEO de EA en ese momento aseguró que Ubisoft, eh, que, la compañía, que la compra no era una maniobra hostil, y EA se vio presionada y terminó vendiendo las acciones en 2010. Él se consolidó con juegos como Tom Clancy's Splinter Cell, Hawks, Tom Clancy Hawks, Príncipe de Persia, The Sun of Time, eh, este es qué? 13. Rayman 3, eh, Hoblum, Havoc, Tom Clancy's Rainbow Six 3, Raven Shields, Beyond Good and Evil, Prince of Persia, El Alma del Guerrero, Cold Fur, Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith y Far Cry, que fue un intento porque utilizaban el motor de Crytek. Las eh, nuevas PI de Assassin's Creed, Just Dance y éxito mundial desde el 2007. Al 2015 Ubisoft estableció una, serie, una otra nueva propiedad intelectual llamada Assassin's Creed, lanzada por primera vez en 2007. Con Assassin's Creed fue desarrollado originalmente por Ubisoft Montreal con una secuela de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, pero en su lugar pasó a una historia sobre los asesinos y los caballeros templarios. En su estreno de noviembre de 2007 logró desbancar de la primera posición en ventas a Call of Duty 4, Modern Warfare. Eh, Y para junio de 2009 ya había logrado vender más de 8,5 millones de copias. Otro juego que lograría un éxito para Ubisoft en 2007 sería Tom Clancy's Ghost Recon, Warfare, Warfighter 2. Los resultados financieros de 2007 y 2008 harían que Ubisoft, la segunda compañía de videojuegos más importante en la industria de los videojuegos, con unas ventas de 928 millones de euros. Esto gracias también al éxito de Clone 6, Rainbow Six, Pegasus 2 y sus más de 2 millones de copias vendidas en 10 días de estreno. Ay, mi classes o sea, mi, 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 mi Rainbow. Eh, también después fue de 2008 2009, salió Far Cry, do, Far Cry 2, por cierto lo voy a jugar de nuevo eh, Tom Clancy's End World Brothers in Dark Arms Hell and Highway Prince of Persia Rayman, Raven Rabbit's TV Party y Tom Clancy's Hawks con pues una cantidad de vendas enormes después salió eh, de Assassin's Creed 2 de Heart Tom Clancy's eh, Conviction, perdón, Conviction que fue muy buena por cierto Breath of Horror, Assassin's Creed, después Just Dance, Just Dance 2, que también ya hay una cantidad de Just Dance. También después en, en 2013 también salió como, eh, por Wii, salió Just Dance 3, ese de baile, que, que a muchos les gustará. Eh, mientras que Assassin's Creed Revelation, que se había lanzado para el noviembre de 2011, logró unas ventas superiores al 10% respecto a Breath Horror en sus primeras semanas. Eh, también a títulos hubo eh, títulos impactantes como Far Cry 3, he logrado 4,5 millones de copias vendidas Don Clásico fue con eh, Future Soldier eh, al igual que Just Dance 4 y la saga Rapids. Eh, pero siendo por cuarto año consecutivo la saga de Assassin's Creed la mejor ganancia, porque es que Assassin's Creed ya lo hacen y lo hacen y lo hacen y ya se me volvió otra vez, ya había terminado de jugar todos los Assassin's Creed y ya otra vez me toca jugar como 4 entonces, bueno, este, eh, este también, bueno, salió la, la Blacklist, Classic Splinter Cell Blacklist, que no me gustó, porque, bueno, hay cositas que le quitaron. Este, Assassin's Creed 4, Black black eh, salieron algunas otras cositas, Assassin's Creed Rogue, sobre todo esa década, eh, de esa, ese periodo, perdón, de Rogue, Assassin's Creed Unity, que fue, el periodo en el cual empezó a decaer Assassin's Creed, en ese caso, Lue- eh, bueno, también salió eh, juegos como The Crew, Watch Dog. que el tráiler era espectacular, pero después hubo un dog crowd uh, ex- horrible, Rayman Just Dance, Douglas Pinterest 6 y Assassin's Creed fueron las que tenían en ese entonces el intento fallido de adquisición de 2015 a 2018 por Vivendi espero que fue un... En una presentación en la E3 de, E3 de 2016 E3, y, bueno el jefe destacó la importancia de que Ubisoft siga siendo una empresa independiente para mantener su libertad cre- creativa. Gilmoth eh, luego describió la necesidad de luchar contra la adquisición. Cuando eres atacado con una compañía que tiene una filosofía diferente sabes que puede afectar lo que has estado creando desde cero. Así que peleas con mucha energía para asegurarte de que no se pueda destruir. Eh, la vicepresidenta de operaciones en vivo, en Blood Jovin, expresó un sentimiento similar en una entrevista de PC Games, Annie, afirmando en el, que el gran éxito de Ubisoft se debió en parte a ser súper independiente y ser muy autónomo. Si sí, tiene cantidad de juegos enormes, tiene una cantidad de compañí- de perdón de estudios desarrolladores. Que bueno. No vamos a compararlas con otros estudios tampoco, con otras empresas como Sony o eh, como Microsoft. Porque obviamente, pero es una empresa importantísima hoy en día. Porque desde el 2018 en adelante, este, eh, franquicias como Assassin's Creed, bueno, todas las que yo he nombrado, este, tiene una fuerte competencia entre sus rivales de Electronic Arts, eh, que va en capa caída. Activision Blizzard y Take-Two. Según lo informado, bueno, que fue informado por por Bloomberg Business Business, Business Week, mientras que Ubisoft en su conjunto tenía casi 16.000 desarrolladores a mediados de 2019, un número mayor que sus competidores y producía de 5 a 6 lanzamientos importantes de categoría AAA cada año. Eso eso sí es verdad. Eh, eh, bueno, cada. Eh, me perdí por completo. <ríe> en comparación a uno de sus rivales, que solo producían dos o tres juegos triple A Y tenían mejor, menos re- recibimiento. Este, esto lo atribuyó en parte debido a las tendencias de gasto de los consumidores de videojuegos que compran menos juegos al año, ya que la mayoría de los principales lanzamientos de Ubisoft tienden a ser a uno por trimestre. Para contrarrestar esto Ubisoft en octubre de 2019 promovió tres de los seis títulos que había planeado de 2019 a 2020 o más tarde para ayudar a poner más esfuerzo en mejorar la calidad de los juegos existentes. En 2020 la empresa regaló el videojuego Watch Dogs 2 a todos aquellos que vieron su evento Ubisoft World War en streaming. En 2021 Ubisoft anunció que aumentaría la producción de videojuegos con el modelo Free to Play. Pero eh, que esto no significaría que reducirían su oferta de juegos AAA. Y el 2022, el 5 de abril, anunció Tom Clancy's Rainbow Six Mobile en Android y en, entre otras, etcétera. Tiene una cantidad enorme de estudios de Ubisoft, Barcelona, Nessie, Belgrado, Bucarest, Dangue, bleh, Montreal, Milán, Montepelier Mumbai, Odessa, Osaka, París, Filipinas, Quebec, Reflections, San Francisco, Saraguay, Sangai, Sofía, Singapur, Estocolmo, Toronto, Winnipeg, oh, es exageradamente. Bien. Bueno, tengo que darles un anuncio importante para los usuarios de iVox. Eh, que quieren ver? Pueden ir a YouTube, pueden ir al más nocturno más podcast y seguir la conversación hacia allá porque en iBox no he activado esa opción, entonces solamente tienen dos horas de grabación y bueno, hasta aquí llegamos <ríe> en iBox. En las demás plataformas siguen allí y esto es un cambio. ese cambio, fundamental, este, oye, creo yo, sí, creo yo, que no copié los juegos, pero bueno, ya, ya ya he hablado de varios juegos, por ejemplo, Rainbow, Rainbow Six, Rainbow Six, este, es mi juego favorito, yo empecé con Rainbow Six cuando tenía mi Comentimos, empecé, empezamos a tenerlo, era muy increíble este juego, sobre todo porque pude pasar en el uno, 1, una de esas, en ese juego había, es shooter, pero en ese juego había unas partes que había que infiltrarse y era complicadísimo este pero lo logré hacer y eso es uno de los grandes orgullos que tengo yo en videojuegos porque claro yo llegué a pasar otros videojuegos que eran complicadísimos en esa época porque esos juegos eran complicados, era más de habilidad que otra cosa pero bueno, increíble, lo que era Rainbow Six, lo que es Ghost Recon hoy en día pues es un poquito más suave y a veces hasta aburrido algunos temas porque es ya más de lo mismo pero en su época Assassin's Creed era maravilloso. Uh, todas las cantidades de Assassin's Creed que hay. Assassin's Creed 1, 2, Brother Hair, 3, eh, 4, 4, sí, Black Flag, el 4 es Black Flag, Unity, Syndicate. No me acuerdo cuáles más son los otros. Bueno, hay otros por allí. O sea, viejos. Porque los nuevos están en Origins. Está Valhalla, está, se me olvidó el nuevo, el nuevo ese y, bueno, se me olvidaron algunos. No los, jugado, no los he jugado. Este, bueno, el Valhalla y el otro que es en Roma. En Roma creo que es, en Grecia, no recuerdo. Bueno, después del Origin, porque el Origin lo tengo que jugar ya, ya casi, casi, este, jugar esos juegos. O sea, es increíble la cantidad de juegos que ha sacado. Ubisoft. También es increíble la cantidad de juegos que saca, por ejemplo, como Far Cry. Far Cry, yo también soy fanático de esa saga, pero fanático es por la acción, porque eso es como una película, una película de esas ochenteras, noventeras, pues, en la cual era acción pura, en la cual tú eres el bueno y tú vas a ganar. ¿Me entiendes? Pero a veces hace falta esos juegos, no como el call, el, call, el call of Duty, el, el Code, que por cierto, vamos a hablar del Call of Duty. Eh, es posible que en el siguiente En el siguiente Capítulo de blog Vamos a hablar de Call of Duty con alguien Que es fanático del Call of Duty eh, Y que nos va a hablar De muchas cosas de eso y vamos a debatir Algunas cosas de estas este Es lo que he tratado de decir al principio Si es que lo dije o no lo dije No recuerdo Bueno, eso fue hace ya ya Bueno, en fin eh, Aparte de eso que iba a decir yo Más nada, supongo este, ok, bien. En el tema de, de marcas, por ejemplo, hay esta Skull of Bonds. Está, déjame ver, déjame chequear por aquí. Está Splinter Cell, que Splinter Cell Conviction me encantó. Splinter Cell Conviction, Conviction, Conviction. Assassin's Creed, Far Cry, eh, Príncipe of, of Persia, era duro sobre todo para subir y escalar, porque a veces te, te resbalaba porque se cansaba, creo que era, si no que me recuerdo, pero el, el no, mentira, no es que se cansaba, lo más duro de ahí era las peleas, las peleas eran un poquito complicadas, por lo menos para mí, que yo recuerdo, este, creo que era Las Arenas del Tiempo, porque los demás creo que no recuerdo si los jugué, este um, Rainbow Six obviamente el 2 me encantó solo jugaba yo miraba los trailers yo lo quiero jugar yo lo quiero jugar el 1 después el 2 yo lo quiero jugar yo lo quiero jugar yo era fanático de Rainbow um, Splinter Cell Ghost Recon el Splinter Cell es fabuloso usted ir desde el Splinter Cell 1 el 2, que eres un operativo, todo es operativo. El 3, salvaste el mundo, todo chévere. El 4, te das cuenta de que algo pasó. Y te vuelves como que un antihéroe, una cosa así. Claro, en el trailer parecía así, pero en realidad es infiltrado. Y tú tienes esa característica perfecta, perfecta para eso. Este es muy buen juego. Eh, Conviction creo que era. No, Conviction... Eh, no recuerdo Eh, bueno, está el se me olvidó los dos, bueno, después de ese viene otro, que es cuando atacan la Casa Blanca y después de ese viene Blacklist estuvo perfecto, esa esa saga estuvo muy buena, pero eh, volver eso a ser operativo e infiltrarse en naciones extranjeras o que no sé quién más es muy impresionante esta de Division, que es un juego que desde que se presentó y la temática no se veía posible, pero se, ya es posible. Eh, Just Dance, que obviamente es el de, de Dance, Dance, Dance. El de Avatar, eh, obviamente con el anterior juego y con, con la anterior película salió un juego y esta vez también salió, salió esta, Avatar Frontiers. Este está For Honor. Está ano ah, 1800, está school iBones, entre otros. O Se tiene muchas muchas cosas, incluso la hermana menor esa de la que es Game love también. Y que va a salir algunos eh, problemas. sin Creed, creo que va a salir un code name, El código, el nombre de código creo que es Excel, y otro es RED. Uno sale el RED, creo que sale en 2024, y el Exe en 2025. Y también van a salir unos en móvil, lo que es Redbox 6, y, y Assassin's Creed, creo, si no es que más recuerdo, creo que es Assassin's Creed, que va a salir ahorita, pero ahorita recientemente. Y va a salir los remakes de Splinter Cell. Está también el de Prince of Persia. Entre otros. O sea, está muy bueno el catálogo porque Ubisoft siempre está trabajando. A pesar de que pues tiene a su, a sus cositas. Pero bien. Vamos terminando esta sección de Ubisoft y vamos a pasar a la otra. Bien, en la otra vamos a hablar de temas como el amor el amor el amor el amor el amor desde el punto de vista científico científico, bueno el amor por ejemplo en la Europa moderna bueno del amor viene de la antigua pero en la antigua Grecia el amor estaba en los fluidos corporales en la Europa moderna temprana el amor estaba era una normalidad neurológica o sea que estaba tenía había un problema en la mente En la mente, en el cerebro. Eh, En la era victoriana, el amor es una forma de inanición mental. O sea, que es una enfermedad mental. (ríe) Eh, Y el amor contemporáneo, eh, el amor estipula los centros del cerebro, estimula, perdón, los centros del cerebro relacionados con la recompensa. Y aquí viene el detalle. Yo tengo que hablar del amor contemporáneo Porque los anteriores amores son amores filosóficos Son amores en los cuales cada época van determinando Qué clase Definiendo qué es el amor como tal Y mira, ¿el amor es qué? Existe el amor desde la perspectiva científica Que es es un enfoque propio de disciplinas como la biología La psicobiología llamadas en su conjunto neurociencias, así como la psicología y la antropología. Y mira, hay una base química del amor, por ejemplo, está la, eh, en, en el apego, existe la oxitocina y la vasopresina. Están las feromonas, que obviamente tú no las hueles, pero sí los perros. Es increíble ver o sería bueno hacer un estudio viendo a ver si los perros huelen cuando alguien se está enamorando de alguien. Sería interesante. Bueno, deseo sexual, testosterona y estrógeno. Y la atracción que tiene que ver con la pérdida de apetito y sueño. Dopamina, eh, norepinetrina. Norepinetrina es serotonina, factor de crecimiento, nervioso, ritmo cardíaco aumentado y eso es entre otra cantidad de efectos esa es la base química, por lo menos la, la serotonina, porque, que afecta el nivel de sueño y todas esas cosas. El concepto amor no es una noción técnica de en biología, sino un concepto o un poli, o sea, un concepto del lenguaje ordinario que es polisémico. Eso es, eso es que tiene muchos significados, por lo cual resulta difícil explicarlo en términos biológicos porque lo que a veces se llama amor parece ser un medio para la supervivencia de los individuos y de la especie. Si la supervivencia es el fin biológico más importante, es lógico que la especie humana le confiera al amor amor un sentido muy elevado y trascendente, lo cual le contribuye a la supervivencia. Desde la psicobiología, sí tiene sentido encontrar las bases orgánicas de estados mentales concretos, como la sensación subjetiva del amor. Sin embargo, en la mayoría de las especies animales parecen existir expresiones de lo que se llama amor, que no está directamente relacionada con la supervivencia. Las relaciones físicas con individuos del mismo sexo equivalentes a la homosexualidad o al ser humano, y las relaciones sexuales por placer, por ejemplo, no son exclusivas de la especie humana. Y también se observan comportamientos altruistas por parte de los individuos, de una especie hacia las otras especies. Las relaciones milenarias entre el ser humano y un perro, por ejemplo. Pero bueno, vamos a pasar un poquito más porque prácticamente me quedé leyendo. <ríe> está también está en el impulsos. Eh, el modo tripartito del amor romántico. Tiene que ver con, con el impulso sexual indiscriminado o excitación sexual. La atracción sexual selectiva. Y hay este, otras como es el apego, el cariño o apego o lazo afectivo. Mira, el impulso sexual tiene que ver con esto. Mira, este proceso está regulado por la testosterona y el estrógeno en la mayoría de los mamíferos y casi exclusivamente por la testosterona en el ser humano y es detectable neurológicamente con el, en, el cos, en el córtex cingulado anterior. De breve duración, raramente dura más de unas pocas semanas o meses. Su función es la búsqueda de pareja. Este es el primer mecanismo. que Por esto es el modelo tripartito del amor romántico. Este es el primer modelo. ¿Te gusta o no te gusta? Dura alrededor de unas pocas semanas o meses. Este no es el del amor duradero. Primer punto. Segundo punto, la atracción sexual selectiva. Lo que es la pasión amorosa o enamoramiento, regulada por la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina es la la sustancia que te da, es como el factor de recompensa. Y ya lo vamos a explicar. Eh, Bueno, lo vamos a explicar después. Eh, En los circuitos cerebrales del placer. Esta segunda etapa es inusualmente prolongada en el ser humano frente a otras especies hasta 18 meses imagínate 18 meses consiste en un deseo más individualizado y romántico por un candidato específico para el apareamiento que se desarrolla de forma independiente a la excitación sexual independiente como un sentimiento de responsabilidad hacia la pareja recientes estudios en neurociencia han indicado que a medida que las personas se enamoran el cerebro secreta en crecientes cantidades una serie de sustancias químicas incluyendo feromonas, dopamina, norepinefrina y serotonina, que actúan de forma similar en la, a las anfetaminas, estimulando el centro del placer del cerebro y llevando a efectos colaterales tales como el aumento del ritmo cardíaco, pérdida de apetito y sueño y una intensa sensación de excitación. Las investigaciones han indicado que una etapa generalmente termina al cabo de un año y medio a tres años o sea que ese es el término normal de una relación de pareja de de un un año y medio a tres años y otra sustancia en el cerebro que libera este estado de enamoramiento es la feniletilamina que actúa sobre el sistema límbico y provoca las sensaciones y sentimientos comunes en dicho estado además de que es un precursor de la dopamina de ahí que esta última también se encuentre en grandes cantidades una pequeña modificación química puede hacer que se transforme en un estenolante o sea, una anfetamina, y un metilfenidato, o un antidepresivo, buprofón, y la velafaxina, la fenileta, fenile. Según Helen Fisher, es por ello que el amor romántico es igual que el chocolate. Ella lo aclara porque es adictivo. La La molécula proteínica, conocida como factor de crecimiento nervioso, NGF presenta niveles elevados como las, cuando las personas se enamoran por primera vez, aunque se vuelve a sus niveles previos al cabo de un año, más o menos. Tras las etapas de lujuria y atracción es necesaria una tercera etapa para establecer relaciones a largo plazo. Y aquí entramos en la etapa 3, el cariño apego. Es un lazo afectivo de larga duración que permite la continuidad del vínculo entre las parejas regulado por la oxitocina y la vasopresina, que también afectan el circuito cerebral del placer. Su duración es indeterminada, o sea que puede ser toda la vida. El apego implica la tolerancia de la pareja o de los hijos, durante un tiempo suficiente como para criar a la prole hasta que éste pueda valerse por sí misma. Se basa generalmente por lo, por lo tanto en responsabilidades tales como el matrimonio, los hijos y el bien de la amistad mutua, basada en aspectos como intereses compartidos, se relaciona con niveles de sustancias químicas como oxitocina y vasopresina, y a un nivel mayor del que se presentan relaciones a corto plazo. El equilibrio de los tres procesos controla la biología reproductiva de muchas especies, por lo que se cree que su origen evolutivo es común. La etología interpreta que el amor humano evolucionó a partir del ritual de apareamiento cortejo de los mamíferos que es el despliegue de energía, o posesiva y protección posesiva de la pareja y agresividad hacia los potenciales eh, rivales. y Los aspectos antropológicos. Disculpen si estoy leyendo mucho, pero es porque es necesario para entender lo que voy a explicar. Este, hay muchos aspectos, pero, eh, por ejemplo, el amor romántico es, eh, es más fuerte que el impulso sexual promueve el apareo pero ante todo promueve el deseo de consecución de un nexo emocional queremos que nuestra pareja se, pues, nos llame por teléfono por ejemplo se acuerde de nosotros o queremos agradarla y, y deseamos que ambos tengamos los mismos gustos, etcétera, etcétera. una de las características principales del amor romántico además del deseo de contacto sexual es la exclusividad sexual cuando tenemos relaciones sexuales con alguien y no lo amamos no nos importa realmente si también las tiene con otros pero cuando nos enamoramos pasamos a ser realmente posesivos, algo en que en la comunidad científica llaman vigilancia de pareja. O sea, no te, te vigilan o no te vigilan. Por ello, el amor romántico es un arma de doble filo, pues dependiendo del desenlace de la relación puede derivar en una gran felicidad o en gran, una gran tristeza, lo cual a su vez puede llevar en casos extremos al suicidio o al asesinato. El amor y el odio son muy parecidos, con la diferencia que el opo- es el opuesto de ambos. Normalmente, Hacemos ambas cosas. Amamos y odiamos al mismo tiempo a una persona. De hecho, el amor y el odio tienen muchas cosas en común. Cuando odiamos, concentramos nuestra atención tanto como cuando amamos. Cuando amamos o cuando odiamos, nos obsesiona pensar en ello. Tenemos una gran cantidad de energía y nos cuesta comer y dormir. También hay algunos aspectos psicológicos, que es lo que vamos a, a explicar en algunas cosas. Este... Y pero están en, en estas, por ejemplo, la psicología cognitiva la psicología social Que destacan las investigaciones afectuadas acerca del amor de Robert G. Sternberg Quien propuso la existencia de los tres componentes en su teoría triangular del amor La intimidad, la pasión y la decisión o compromiso también están las psicoanalíticas como Eric Fromm, en la cual el amor es un arte y como tal una acción voluntaria que se emprende y se aprende, no una pasión que se impone contra la voluntad del quien lo vive. Y la psicología humanista, que es la definición del amor más delimitada que aporta el humanismo. Y que Carl Rogers, también consideraba como Abraham Maslow, amor significa ser plenamente comprendido y profundamente aceptado por alguien. Entre estos es diferentes, hay muchas cantidades de, de, de formas, en, por lo menos en culturas árabes, eh, japonesas, etcétera, etcétera. Pero nosotros no vamos a referirnos a eso, nosotros vamos a referirnos a algo más simple, pero que a la vez no, nos incumbe, que es el amor como proceso químico. Primero viene el enamoramiento, que tiene que ver con el sistema de recompensas? Es como tener, es como cuando tú dices, fui a bailar, me sentí tan bien que quiero hacerlo otra vez. Estoy trabajando mucho y fui a jugar y, y jugamos y molestamos y todo lo demás. Y después vuelvo a trabajo y me siento como que quiero otra vez hacerlo. Es porque el sistema de recompensas está activado. El amor es así. El sistema de recompensas, mientras más la pareja te, te da, te dice cosas y entre otras cosas, tú más das. ¿Ve? Entonces la diferencia de todas estas cosas es simple. El enamoramiento tiene que ver con un sistema de recompensas. El enamoramiento, que es a largo, paso, a, largo, a largo plazo, tiene que ver con un sistema de tranquilidad, que ahí entraba la dopamina, la vasopresina, entre otras. Y también tiene que ver el deseo. El deseo puede ser un deseo, como lo dije, un deseo hacia una parte, o un deseo o sea deseo solamente sexual, o un deseo que pueda, con, que pueda llevar a ...a un enamoramiento mucho mayor. Entonces, diéndonos al término psicológico... ...tenemos que... ...ustedes pueden hacer este... ...ustedes pueden responder estas preguntas. Por ejemplo... ...acostumbrado a excesos o a dar gustos. O sea, tú estás acostumbrado a dar excesos... ...o sea, tener excesos en la vida a que si quieres comprar algo, pues lo compras, a darte gustos, acostumbrado ¿no? o acostumbrada, a darte gustos, a dar cosas, a sentir que puedes hacerlo, por ejemplo, quieres comer un chocolate y lo comes, eh, no te importa hacer dieta, pero vas y lo comes, estás acostumbrado acostumbrada a darte gustos, entonces tienes dopamina. ¿Qué, qué hace eso? Tener siempre un ingreso elevado de dopamina, como por ejemplo jugar videojuegos, jugar todo esto, hace que tú eh, ya tengas ese exceso, de eh, o sea, ya estés produciendo dopamina en exceso todo el tiempo, porque estás las recompensas dándotelas. Por ejemplo, ver una película, de todo eso, o sea, todo lo que trata de ver con, con recibir una recompensa. ¿Qué es lo que pasa? Que si no haces ayunas de, no haces ayunos de dopamina... Como puede, ser, eh, como puede ser, por ejemplo, este no utilizar el teléfono, no utilizar otras cosas, no, no, no hacer otras cosas, tú puedes, tú puedes, este, quizás hacer, por ejemplo, leer, quizás puedas construir tu vida, quizás puedas... Ver lo que a tu pareja le pasa, etcétera, etcétera. Porque la dopamina, eh, cuando tú tienes todo el tiempo estas recompensas, pasa que vas a necesitar más y más cantidad. Entonces, por eso es que a la gente que le gusta el terror, siempre le gusta el terror, o la gente que le gusta las aventuras, este nunca se va a quedar haciendo lo mismo. Se tiró hoy en parapente, se tiró en paracaídas y mañana quiere tirarse y hacer algo más arriesgado. ¿Es por qué? Porque ya no le motiva las cosas que a nosotros no pueden parecer locas. A ellos ya les parece algo aburrido. Si tú, por ejemplo yo que no tenía un videojuego cuando estaba era niño, un videojuego, o sea... O sea, si sí tenía para jugar algo, pero no podía jugar todo lo que qu- quería. Cuando ya era adulto podía jugarlo y me sentía bien, pero tú le das eso a un niño. Toda esa cantidad de juegos y acceso a esa cantidad de juegos como hoy pasa, los niños juegan y no se pasan nada porque están aburridos. Se pone a ver en Twitch cómo lo paga, pasa a otra persona, cómo habla a otra persona. Se pueden hacer muchas cosas y no hacen nada. Y esa dopamina tiene ese pequeño detalle. Entonces... Debes hacer un ayuno de dopamina. La segunda sería dominio de tus emociones e impulsos. Si tú logras dominar tus emociones e impulsos, si tú logras dominar, por ejemplo, que una chica te te diga, claro, si tú no tienes problema, pues no. Pero si tú, por ejemplo, estás en una relación y una chica te agarra y dice que quiere tener algo contigo. Y tú no tienes nada de estos... O sea, no no puedes dominar tus impulsos... Ni nada de esto... No estoy diciendo que sea sea un experto... Pero sí que por lo menos domines los impulsos... No puedes... eh, Tratar de hacer una relación duradera... No creas que lo puedes hacer... ¿Por qué? Porque eres dependiente de tus emociones... Eres dependiente de tus emociones y también eres manipulable. No eres manipulable, eres manipulable. Es decir, cualquier persona que te haga sentir de una forma te puede manipular. Y por eso vas a cometer tantos errores. ¿Por qué? Porque eres una persona manipulable. Porque dependes de tus emociones y esto te puede hacer que, por ejemplo, puedas cometer errores puedes cometer errores como tener una infidelidad. e Incluso mmm, las personas que no logran dominar sus impulsos pueden cometer errores aún más graves, como delitos, como asesinatos, como suicidios. ¿Por qué? Porque la base de reprimir todas estas cosas nace en que tú te estás auto- autoprotegiendo y la mayoría de las personas que viven la vida live es decir, la vida como, como venga y no le importa y no sé qué más y no sé qué más, pero no se protege, no tiene algo que sea un plan B. Esas personas se deprimen, se mueren. Esas personas se les cae en su mundo y se mueren. ¿Y por qué se les cae en su mundo? Porque la mayoría de veces tú construyes algo a base de, una, de algo, de un piso. Pero tu piso está basado o debe estar basado en educación, educación De la familia que te hayan dicho Mira las mujeres se respetan Se hace esto, se hace esto Pero también te te han dicho Mira las mujeres también pueden hacer esto, esto, esto Me explico, pero si a ti por ejemplo Siendo un hombre Te dicen, tú puedes hacer esto, esto y esto Tú puedes engañar porque a ti te lo permiten ¿Qué aprendes tú? Eso Y no te lo dice un hombre Muchas veces Te lo enseña tu mamá Tu hermana ¿Por qué? Porque ellas cometen esos errores al meterse con un muchacho que no logran entender que tiene eso que las van a dejar en algún momento u otro porque no tiene capacidad de controlar sus impulsos y sus emociones ¿Por qué? Porque no es una persona clara porque no tiene esa capacidad esa capacidad de de detener sus impulsos y la forma de detener esos impulsos O sea, no detener, porque no es necesario detener. Es que hay momentos para cada cosa y tienes que tratar de controlar eso. Hay veces que no pasa nada, pero hay veces que sí. Entonces, antes de cometer un error, es preferible que te protejas. Y si no te proteges, pues vas a seguir haciendo daño y serás una persona más... Una más. También eh, la tercera sería, prefiere eh, tachar objetivos cumplidos o relajarse y disfrutar. Relajarse y disfrutar no es malo. Pero si tú prefieres tachar los objetivos cumplidos, significa que estás en proceso y siempre va a estar en camino. Si tú quieres relajarte y disfrutar de tu vida que no es malo, tiene que ser un objetivo Por eso ese O No puede ir ahí Por eso tienes que Preguntarte muy bien Esto Porque vas a tener una rutina A pesar de que a veces es aburrida Pero vas a tener disciplina Pero esto es a contraposición De tranquilidad Con riesgo de pereza Con riesgo de procrast- Procrastinar Es decir, que va a ser una persona que no va a hacer mucho en su vida por tratar de disfrutar algo que no está disfrutando. Porque en realidad no lo va a disfrutar. En realidad, disfrutar algo... Muchas veces hay unos memes que salen en Facebook. Por ejemplo, el de disfrutar dormir. Claro, eso lo puede hacer alguien que trabaje diario. Y que no tenga tiempo. Y eso lo valora eso. Pero mucha gente lo pone sabiendo que tiene días para poder dormir. Y duerme. No es que lo disfrute. Se convirtió en su disciplina. ¿Entiendes? Y como se convirtió en su disciplina es un todo en lugar de ser un objetivo. Entonces tiene que ser un objetivo decirte como lo hago yo. Que no digo que esté bien, lo que digo es que sí me ayuda un poco, que es, yo pongo, yo no voy a trabajar tal día ni tal día. Si a mí me vienen a decir un día, mira, necesito tal cosa, necesito que me arregles esto, necesito que esto, yo lo que hago es simplemente decirle, yo no trabajo sino a partir del lunes. Este día es de descanso, este día es mío no es tuyo si tú no quieres pues ve hacia otro lado claro, tampoco no digo con esas palabras pero es lo que tienes que hacer tienes que respetar tu tranquilidad pero no puede ser a cualquier hora por cualquier motivo entonces es importante eso que lo entiendas también eh, prioriza el respeto a los tuyos eh, o a ti por, en, por los demás es decir priorizas eh, el respeto o atención a ti o a los demás normalmente cuando, cuando hablas de esto, tú ya sabes por dónde quieres ir ¿por qué? Eh, porque, porque cuando tú, tú llegas a decir, bueno bueno eh, por dependencia propia o por opinión propia este esto no tiene esto no tiene una, una presión ves esta esto es lo que es el respeto hacia ti es decir vamos a, a, a hablar en un ejemplo para que me, me entiendas porque creo que no se va a entender ¿qué es si tú tienes eh, una comida en tu casa y llega otro niño, tú le ofreces, claro, porque normalmente la gente tiene empatía, ¿ok? Pero cuando tú llegas a otra persona que no le tengas empatía, no le vas a ofrecer, porque siempre vas a priorizar siempre a los tuyos o a, o a priorizarte tú. Que no está mal que te priorices tú. Porque eso es lo que tienes que hacer. Pero para que valgas tú. Para que valga tu familia por lo que vale. Pero muchas veces esto se quiere hacer simplemente porque tiene un aspecto de odio a mi amor. Entonces cuando tú priorizas, por ejemplo, en yo tener, por lo menos lo que yo voy a hablar de mí, por ejemplo, en yo tener qué sé yo, comida, en yo tener mi espacio, en yo tener mi tiempo, y celas ese espacio y ese tiempo, te priorizas a ti. Y no vas a tener esa presión, ¿me entiendes? Sino cuando pasa eso. O sea, cuando te lo hacen ver. ¿Ok? Entonces, cuando te lo hacen ver, tú tienes esa presión, esa comprensión, por ejemplo, eh, esa presión y esa comprensión de esos aspectos y ahí viene la moralidad esta persona, ¿por qué estoy estas preguntas? te las estoy diciendo porque van esas preguntas porque normalmente una persona puede ser o no o leal o no legal pero va a depender de, su, de sus oportunidades porque va a depender siempre de lo que a ti te favorece o no y esa persona puede ser legal leal o no pero esa persona va a ser una persona un poco inestable Y tú vas a ser un poco inestable en ese caso Entonces si la primera pregunta, por ejemplo eh, Acostumbrado a excesos o por gusto Significa que tú no puedes ser una persona legal ¿Por qué? Porque no lo puedes ser porque estás acostumbrado y quieres más y quieres más y quieres más. Entonces vas a tener más riesgos y más riesgos y más riesgos. Y tú como persona, hombre, y mujer por los dos por, y por igual, vas a tener más riesgos. Más riesgos de esto. Entonces una persona que esté afuera, en lo cual dice mi, mi pareja no me engaña o nada, nada de eso, tiene que ver su comportamiento, ¿me entiendes? Porque no solamente por esta pregunta, no, porque si la siguiente pregunta dice dominio de tus impulsos Si esa persona tiene muy, o sea, está acostumbrada a tener dopamina, dopamina, dopamina Y no tiene y no tiene controla, no controla sus impulsos Es decir, es muy agresivo muchas veces O es a veces muy impulsivo en algunas cosas Créeme que es una persona que tiene ciertos problemas Y que tiene una probabilidad más alta de hacerlo y prefiere, en la tercera que dice, prefiere tener, tachar objetivos cumplidos o relajarse. Pasa que cuando tú tachas los objetivos cumplidos, quiere decir que tienes una rutina, que tienes disciplina. Entonces la disciplina hace que tú vayas a un objetivo. Eso quiere decir que vas a ir contigo al objetivo determinado. Si en realidad quieres relajarse todo el tiempo y quiere hacer que todo el tiempo tenga una rutina, Relajarse puede ir puede ser incluso ir a comer. Hoy vamos a ir a comer, sí vamos a ir a comer. Y mañana, si vamos a ir a salir, vamos a, ir a salir a comer. Esas formas de relajaciones parece ser que no sirven. ¿El por qué no sirve? Porque esas personas tienden a tener de rutina una relajación como un término de vida pero no de objetivos. Es decir, tú tienes que trabajar duro, pero también tener tu día de descanso. Entonces, si tú tienes que trabajar duro y tienes la vida, la vida la tienes de, de, como descanso, no sirve de nada. Porque estás descansando todo el tiempo. De, de todo esto es que priorizas el respeto o no muchos dirán no, pero esta es una guía muy tonta no, no es muy tonta porque lo que estaba hablando yo anteriormente de que el amor, el odio todo esto se prioriza no tiene que ver con todo esto ¿el por qué? porque el deseo sexual es un deseo sexual normal el amor estamos tratando de que lo entienda es está en el corto plazo que es como recompensa y en el largo plazo que también tiene que ver con el factor de recompensa, pero es un largo plazo que va poco a poco allí. Y tiene que ver también con la pasión, por lo menos el, el plazo de cort, muy corto plazo es en relaciones sexuales, el corto plazo que ya podría ser mediano plazo es un amor romántico, pero que queda allí. De un año y medio más o menos a máximo tres años. Y el amor de toda la vida tiene que ver con esa tranquilidad que te da lo demás. Entonces la tranquilidad que te da lo demás tiene que ver con el que tú tengas una rutina y que tengas objetivos propios. Que tú tengas, por ejemplo, no estés acostumbrado a a la persona que está a tu lado no esté acostumbrada a... A buscar siempre emociones, 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 emociones. Y no tener un parado. O sea, no darle parado a eso. ¿Por qué? Porque sabes que te estás metiendo allí. Tú sabes qué va a pasar. No te estoy hablando de lealtad. Te estoy hablando de que sabes que esa persona siempre va a buscar algo. Y no te está trayendo tranquilidad. Y cuando te trae tranquilidad también pasa lo siguiente que respeta a los tuyos o respeta a los demás cuando tú respetas a los tuyos y no le das a los demás Eh, va a depender de la de las circunstancias ¿cuáles circunstancias? si una persona por ejemplo está eh, por ejemplo una persona no es muy agraciada llega a una edad en la cual llega un Don Juan Por ejemplo, un Don Juan con una mujer Y esta mujer pues llega a una edad en que nadie pues la piropea Ni nada de lo de nada de nada Y de repente la piropea una vez Ella empieza a sentir la euforia, la atracción sexual, todo eso mismo Pero lleva una vida, una relación con su pareja Y tiene una tranquilidad allí hay un prejuicio, hay muchas cosas, mucha gente le podrá decir que sí, que no, que lo demás. Pero en realidad lo que está pasando allí es que si prioriza, si prioriza este, la relación, si prioriza todo eso por los demás. ¿Por qué tiene que ver con las circunstancias? Porque la otra persona prioriza también la otra. Lo otro, lo demás. O sea, la otra persona está priorizando tu relación por lo demás. Pero también la otra persona está esperando también que ocurra otras cosas para poder tener aventuras. ¿El por qué? Porque siempre está teniendo dos tipos de cosas, una en la cual puede tener una una forma de ser egoísta en la cual él quiere para él y él se pierde y puede tener muchas relaciones por allí porque simplemente tiene una cultura que es para él y pero nunca va a dejar a la pareja mientras que del otro lado podríamos decir que también, o sea del otro lado no, mientras que también podría ser lo contrario, porque va a depender de las oportunidades. Puede ser que tenga muchas oportunidades y que él priorice a la pareja. Porque esto va a depender mucho de la pregunta en específico con las demás. ¿Y por qué quiero yo denotar esto? Porque tienes que aprender a notar que si tu pareja es agresiva, tienes que salir de ahí, que si tu pareja... Eh, le gusta estar por ejemplo en intimidad, tienes que saber que estás allí para eso. no puedes esperar que la relación vaya más, tienes que esperar que va a ver qué lo que pasa, pero no puedes ir a más, no puedes esperar una relación romántica, sabiendo de que esa persona es inestable. entonces tienes que de bajarte de esa de esa nube porque realmente científicamente estamos simplemente asociándonos todo esto a drogas es la la, la relación romántica es droga simplemente funcionan como las anfetaminas como lo estaba diciendo allí en el artículo funciona exactamente igual simplemente te está dando algo que quieres sentir y entonces cada vez que bajas los niveles vuelves otra vez a lo mismo y la mayoría quiere una relación romántica larga y los que no es porque saben que no han podido pero si pudieran sentirse así lo, lo harían y es por qué? porque la sociedad hoy en día eh, es mucho más liberadora y como es más liberadora con la mujer sobre todo entonces ahora ya hay de parte en parte Mm, eso es más visible pues no significa que no existiera es que ya es más visible y ahora eh, las nuevas generaciones ya esto lo ven un poco más normal y como no entienden de verdad esto no se dan cuenta de que van a pasar toda su vida en ese despecho amor despecho amor despecho amor o van a pasar todo ese en ese tiempo en abur- eh, se aburren y vuelven a sentir algo se aburren y vuelven a sentir algo y en realidad nos están dando cuenta de que tienen que disfrutar disfrutar cada momento de la vida disfrutar con su pareja y si ya terminó terminó pero no pueden disfrutar de eh, que no los apoyo, por cierto el, el que bueno yo estoy ahorita con una, mi pareja y estoy disfrutando la vida con ella y después me salen 50 chicas y con ellas estoy no lo apoyo porque porque eso no es disfrutar me explico eso es tratar de saciar lo que te está tu cuerpo pidiendo pero es por qué porque no tienes unos parámetros para hacerlo estás siendo una persona que no se controla una persona que no siente o sea no es que no siente empatía es que no no tiene disciplina No disciplina en su vida y tampoco sabe dónde quiere y también tiene algo que puede puede verse como pereza. Y lo siguiente es que, que lo último que, que, que se dijo, es que siempre va a querer estar él bien pues y los demás no. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque esas personas terminan siendo una bomba o terminan siendo hacedores de malas vibras, por así decirlo. Aunque no se diría así, serían hacedores de simplemente desdicha. Y también hay mujeres así, cantidad de mujeres así, muchas. Y hombres pues es porque la cultura lo ha permitido que haya más visibles, pero no significa que son más que las mujeres sino que pues por estadística obviamente son más por la misma cultura pero es grave lo que está pasando porque esto genera suicidio genera maltratos, genera muchas cosas porque se vuelve posesivo a veces la pareja se vuelve muy tóxica etcétera y es por lo mismo porque no entendemos los mecanismos que tiene el cerebro que tiene el cuerpo humano para enamorarse que hay varios mecanismos, sobre todo la atracción sexual, lo que es la atracción sexual romántica que dura un mes y medio, un año y medio a tres años, o la duradera, que se trata más de tranquilidad y de que la hormona te va a dar a ti paz, tranquilidad, vas a sentirte con un lazo de apego, un lazo de unión, es decir, que cuando ves a esa persona vas a sentir que esa persona es algo tuyo, que es algo de ti. Es como cuando tú ves también, que te digo yo a tu perrito, ¿no? tú, es, valgan las comparaciones, pero solamente en ese aspecto, ¿no? que tú ves a tu perrito donde sea y tú lo ves y tú, tú dices de sientes algo por él porque has vivido con él. Y son las experiencias las que te dan eso. Bueno, las experiencias como pareja. Si una pareja no se ve mucho, pues obviamente las experiencias como pareja luego de los tres años no tienes apego. Entonces necesitas ese tipo de apego. Y hablando de apego, y por eso estoy hablando de eso último, pasemos al siguiente. Pasamos a un paso más Ya en esto, ya terminando prácticamente el podcast Con las dos últimas secciones que son rápidas Que es un paso más en el cual Hablaremos de la deslealtad Sí, 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 la deslealtad Prácticamente estábamos hablando ya anteriormente eso, ¿no? Lo que es la persona dependiente Estaba aquí chuleteándome lo de que las personas de dependiente es con respecto a qué qué hace cuando una persona es dependiente mira una persona dependiente puede tener esto es hablando de la términos de la vida no No científico ni nada el término dependiente por ejemplo que tiene que ver tiene que ver con, con una persona que pues depende de otra porque tiene un apego, porque tiene una característica específica. Por ejemplo, cuando eh, alguien está casado, por ejemplo, depende económicamente, depende moralmente, depende su autoestima de eso, etc. ¿Me entiendes? Porque tú estás construyendo tu vida en base a eso. Entonces muchas veces no se le dice no, no, no construías en, en tu, tu relación en base a eso. No, claro que sí, porque tú confías y ahí está el detalle confías. Tú confías, por ejemplo, en tu pareja y todo lo demás, pero veamos el otro lado. Hay personas que, por ejemplo, hacen, cometen un error, lo que estaba hablando anterior, cometen un error, lo engañan y entonces después quieren y se vienen arrepentidos. Y eso es dependiente. ¿Por qué? Porque saben que pierden algo bonito, saben que pierden una relación, saben que se sienten mal. ¿Por qué? Porque es alguien es una persona en la cual comparte un lazo afectivo que puede durar toda la vida ¿y cómo se soluciona esto? no voy a entrar en ese término voy a entrar en solucionar pequeñas cosas como por ejemplo eh, hace no mucho de un amigo eh, conocí un caso que es el mismo caso de mucha gente en el cual la persona una, una chica que es muy joven este, Ya ha tenido varias parejas No necesariamente sexuales No sabemos Pero ha tenido sus parejas eh, sobre todo Y entonces se la pasa teniendo una u otra Y en una muchachita de estas Podría ser común Sí, es claro, es, es común Pero a la vez no ¿Por qué? Porque esta muchachita denota aspectos como de... Que llora al hablar de su pareja porque pierde algo. Porque sabe que está saliendo con uno mientras está con el otro. Entonces cuando te descubren empiezan a llorar. Empiezas a empiezas a sentir que, que Conchale, yo quiero continuar. Que perdóname, que yo no sé qué más. Entonces mmm, tienen esos... O sea, nos, se sienten claras con su vida. Bien, es obvio. Muchos podrán decir no, porque es joven, sí, jovencita, no, perdóneme. A mí me pasó, no a mí en específico que me sentía así, no, sino me pasó ver muy de cerca en mi antigua relación ese comportamiento. Y estamos hablando de personas completamente que no se conocen, distintas y con distintos motivos distintas características, educación, etcétera, Pero una tiene menos experiencia y la otra sí. Tiene experiencia y las dos lo hacen igual. ¿Y el por qué? Porque efectivamente ellas, tú las ves compuestas, ellas pueden estar tranquilas, pero muy adentro no sienten algo que les dé paz. Porque ellas están enamorándose, sí, 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 tienen el lazo ese afectivo de sexualidad y todo eso. Pero sobre todo no es tanto ese, laxo, ese lazo. Es el lazo que les falta, el lazo afectivo. El de sentirse queridas y amadas. Pero sobre todo que ellas sientan que no tienen la libertad. Parece contradictorio, pero no. ellas Si ellas sienten que tienen libertad, siempre van a querer experimentar. Y es lo que te estaba hablando en el anterior bloque... hace ratito el bloque en el cual yo hablaba acerca de eso hablaba acerca de que no tienen control de sí mismo tiene esa dopamina a full, tiene esas cosas a full, pero se sienten mal y se sienten mal y la única forma que creen que pueden solucionarlo es volviéndolo a hacer y volviendo a estar con otra pareja y volviendo a estar con otra persona por lo mismo y siempre vuelven a donde las trataron bien el por qué Porque es obvio, quieren sentir otra vez ese tipo de dopamina en sus cerebros, pero, perdón, en su cuerpo, pero no lo van a poder lograr. Primero, porque la otra persona no la va a dejar, y segundo, porque no va a ser lo mismo. Puede estar una o dos semanas, puede incluso haber relaciones sexuales muy placenteras, pero eso se acaba en una o dos semanas. ¿Pero por qué? Porque ella no ha madurado lo suficiente para entender qué es lo que quiere Porque si tú tienes, por ejemplo, tú tienes una filosofía de vida en la cual tú dices Yo quiero ser un futbolista, yo quiero ser un músico, yo quiero ser un camarógrafo Yo quiero ser un fotógrafo, perdón, yo quiero ser, no sé, un youtuber, un lo que sea pues, Tú trabajas para llegar hacia ella y trabajas más que otros porque esa es la base del trabajo y la base de la dedicación Ese es tu motivo Y si llega una pareja Pues llega una pareja En mi caso por ejemplo que llega una mujer Perdón, llega Y llega Pero ya no me distraen O no me pueden distraer de mi motivo Porque ese es mi motivo Por lo que igual yo tengo mi disciplina y X, Y, Z Pero ya es lo contrario Su disciplina es que buscar al amor Y ahí viene el detalle de todas las mujeres y todos los hombres que les estoy diciendo. Cuando ustedes buscan el amor, no están buscando el amor. Están buscando sentir esa clase de recompensa de dopamina. Y lo que sientes con el sexo. Eso es todo. Para el sexo no hay nada del otro mundo. Y está bien, tú lo puedes buscar de una forma inteligente y consciente. Pero no puedes dejar que eso te afecte y que eso sea lo único. Porque si tú vas a vivir de vivir de mujer en mujer o de hombre en hombre, créeme que va a ser una piltrafa porque va a llegar el momento en que tengas 30, 40 años que no vas a poder. Valga valga la redundancia que se cayó. Este, que no vas a poder tener una relación estable. Y que cuando la tengas es porque ya no puedes saltar de mujer en mujer. Ahí viene el detalle. ¿Qué es la o sea, ¿qué sería la.. ¿Cómo sería la respuesta que yo diría, por ejemplo, para que eso se solucione? Simple. Tratar de que su vida vaya en un rumbo. Que quieres. En el rumbo que quieres. No puedes dejar Que tu vida vaya a la deriva Si tú quieres a alguien o no lo quieres Tienes que planteárselo claramente Mira, yo ahorita no me siento No me siento mucho por por ti Pero podemos hacer esto Pero sabes que yo voy a salir con alguien más Y si se acabó esto, se acabó Y voy con otra persona y así ¿Me entiendes? Y puede ser que en el momento dado Te pase algo bueno o te pase algo malo Pero... Algo malo estoy hablando en el sentido de que pues, vuelva otra vez a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eso. Primero, ser claro. Segundo, tratar de que los parámetros que tenga esa persona no sea simplemente tiene una camioneta, tiene un carro, sobre todo en Latinoamérica, tiene una camioneta, tiene un carro... O los United States Tiene un buen trabajo Tiene esto, tiene lo otro Es un hombre con dinero O en Europa Es una persona que pues, De buena familia X o Y o, eh, Puedo viajar por el mundo Todo se resume en la mayoría a dinero En el caso de hombres y mujeres Y en mujeres En el caso de Un hombre buscando una mujer Normalmente tienes que ver los, mmm, las exclamaciones que hay con sus comportamientos. Sus comportamientos, como te dije, tiene una rutina, sabe a dónde va, qué es lo que quiere en la vida. O simplemente no sabe lo que quiere. ¿Sabes qué es feo? Cuando yo, yo lo descubrí fue porque me daba, yo trataba de que la mi persona, por lo menos la persona con la que yo andaba, tratara de ser alguien mucho más en la vida. Y era mi esfuerzo. Contrarle un esfuerzo que ella no quiere Si no lo quiere, pues no lo quiere Entonces en el caso del hombre Cuando tú ves a una mujer Que no es lo que haya logrado Es lo que quiera lograr Porque una mujer que diga Yo ya estoy en la cima y ya no quiero más nada Esa mujer no vale igual Esa mujer es parecida a las otras Una mujer que quiera más Que quiera ir, ir y construir algo Y tú también vas a construir algo Es compatible Compatible con la filosofía de vida de ir No puedes esperar que una mujer o un hombre En este caso también No sea así Entonces cuando quieras tener una relación de pareja Por X cantidad de cosas Pues la puedes tener Pero no te puedes casar con ella No puedes ahondar en una relación Sabiendo de que esa persona no va para ningún lado no te va a ofrecer más nada, sino simplemente su compañía. Porque una mujer puede ser muy hermosa y te puede ofrecer su compañía, pero es su compañía. No es tu una relación. Es simplemente su compañía mientras tú le das otras cosas. Jugueticos caros, dinero o X. Entonces tienes que aprender muy bien, sobre todo los hombres a las mujeres, hacer eso. Y la mujer a los hombres es lo mismo, porque también hay mujeres a los hombres que le compran cosas. A valorarse. Y sobre todo un hombre que sea trabajador. Pero que también tenga una filosofía. Y un, una filosofía de vida. Que sea. Dios quiero hacer esto. Yo quiero llegar a esto. Y que trabajen por ello. No significa que no te, van, no te puedan engañar. No significa que no pueda ocurrir algo malo. No. Sino que esos son los parámetros que te, tienes que buscar. Tienen que ser compatibles en eso. Son parámetros básicos Para que una relación vaya bien Y si ocurrió y quedó mal Por lo menos construyeron algo Pero si no logras Tener Esto, entonces como, ¿qué vas a hacer? Vas a estar con alguien que va De hombre en hombre Y tú Te vas a sentir como Te vas a sentir quizás como yo O como me sentía yo Perdí años de mi vida Dedicándolo a una persona que no quería O que no sabe lo que quiere Y tú no lo puedes cambiar Es ella o él el que tiene que cambiar Y tienes que aprender A que tu vida es tuya Y tú tienes que hacerlo por ti Voy a leer una una cosa que vi en un video Por cierto, que se me fue que es eh, del... Eh, ya un momentito no noté creo yo de el nombre del vídeo si sí, creo que no lo noté el nombre del vídeo pero bueno el nombre del canal o el vídeo Ah, sí, sí, perdón, aprendí Financiero, canal aprendí Financiero, que es los cuatro trucos para no procrastinar, que lo vi, y me parecieron muy bueno y es que es verdad, por ejemplo, no pienses en todo lo que tienes que hacer, tan solo empieza, o sea, no puedes empezar, no pienses en, en todo lo que tienes que hacer, en, incluso en las relaciones románticas, en lo que vas a hacer, no, empieza. Empieza, si necesitas tener una casa Tener esto, tener. empieza de una vez Haz una lista con Los pendientes y Resuélvelos uno a uno Es decir, si tú tienes una casa, pues resuélvela Pero como esto es un periodo muy grande Ya vamos a ver otro truco Mantén tu lugar de trabajo limpio Y organizado y llega temprano Eso es sobre todo para la pulcritud Eso es sobre todo organizado Para que tú tengas encuentres las cosas A menudo y este, el trabajo limpio eh, perdón y, y llega temprano ¿Y es ¿por qué? porque vas a tener más tiempo para enfocarte en hacerlo porque tienes que tratar eh, hay un, eh, aparte de este truco te voy a dar un consejo en todo trabajo tienes que tratar de hacerlo, no lo mejor posible porque lo mejor posible puede ser o no puede ser eh, normalmente la excelencia es lo que se, se determina pero lo que yo digo también es que tienes que hacerlo con pasión quizás no te guste Pero si tú lo haces con una dedicación y una pasión, puedes puedes cambiar muchos aspectos y puedes mejorar. Entonces, cuando tú hagas ese trabajo y llegues temprano, vas a poder dedicarle, vas a poder optimizar tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú llegas temprano y más o menos dices, bueno, voy a hacer esto, 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 esto. ¿Cómo me toca hacer esto, 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 esto? Voy a primero ordenar mi, mi, mi lugar de trabajo, si es una oficina, si es en algún lado. Incluso si tú eres, no sé, alguien que trabaja en un supermercado, supermarket o lo que sea. Pues voy a llegar, voy a poner este aviso aquí, este aviso aquí, para que se vendan más esto. O para que no tengan que caminar tan lejos. Voy a ponerlos aquí, ta ta, 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 y voy a organizar mi puesto de trabajo. Tienes más pasión, tienes más dedicación, más optimización de tu trabajo y te da más recompensa. Eso me pasó y les voy a contar algo por eso, específicamente por eso. Eh, yo trabajaba hace mucho tiempo, cuando estaba niño, mmm, llegaron a ofrecerme un trabajo, pero es eh, eh, en la calle, pues. Era vendiendo un tipo de producto. Yo no voy a decir cuál. Este ese tipo de producto, que no es ilegal, por cierto. Este, ese tipo de producto es un tipo de producto que, pues bueno, lo bueno lo utilizan los, los automóviles y etcétera entonces me pusieron en un puesto que no se vendía absolutamente nada porque era un puesto nuevo y, pero no se vendía nada porque ahí habían estado varias gente y no se vendía nada entonces como yo llegué pues a mí me dijeron bueno ponga, ponte de ahí y entonces ponían los mejores puestos a las personas que tenían una niña a las personas que tenían más necesidad y a mí siempre me dejaban ahí mucho y entonces se supone que tenías que rotar los puestos no para agarrar más pero en realidad no, en realidad ...me dejaba mucho... ...entonces yo empecé a hacer muchas cosas... ...que no voy a decir... ...pero optimicé mi puesto... ...¿qué es optimizar en mi puesto? optimicé mi lugar... ...ellos organizaban... ...todas esas cosas... ...los que yo vendía... ...y yo agarraba y cuando se iba... ...agarraba y quitaba esa broma... ...y volvía a organizar mis bromas ...y podía ponerlo... ...de una manera más elegante o mejor... ...y trataba de estar más cerca... A, lo, a, la, a los señores cuando le empezaba Mire, este Este, sí, sí, sí Les hacía charlas lo, Los hacía sonreír les, Los reí Los hacía, o sea, tenía buena comunicación Con ellos y muchos de ellos en lugar de comprarme Uno, me compraban 10 Y al lugar que vendía más Lo superé Imagínate en ese entonces eran como No sé cuánto, eran casi 200 que se vendían 200 y algo y yo llegué a vender 280. Superé el máximo del máximo. En un puesto que no se vendía nada. En un puesto que no se hacía nada. ¿Y por qué lo superé? Simplemente porque claro, quizás automáticamente, o sea. O sea, quizás yo tenía ese. Tengo esa sangre para eso. O no. Pero es importante hacerlo con dedicación. ¿Me entiendes? y tácticamente y haciéndolo bien pues analizándolo el cuarto truco enfócate en una sola cosa a la vez divide las cosas más grandes en varias pequeñas es decir si en una casa pues bueno entonces voy a comprar la inicial voy a pagar uh, x antes aquí se pagaban que, que las letras y eso bueno eso también se paga eso tratar de hacerlo punto por punto hacerlo lado por lado y eso es lo importante De hacerlo Tienes que hacerlo de esa manera Y hacerlo uno a uno Entonces ¿Esto es por qué? Porque esto es fundamental en la pareja también Porque tiene que ver con el trabajo Y también tiene que ver con la pareja Hacerlo uno a uno Si nosotros somos una pareja Bueno, nos vamos a comprar nuestro carro Nuestra casa, nuestro nuevo carro Nuestra nueva casa Nuestro nuevo cuarto Nuestra ampliación Nuestro, nueva, no sé qué, XY Todo lo tienen que hacer de acuerdo a esto también Es decir, si tienes que hacer algo, hazlo de una vez Empieza, empieza y mantente activo Porque eso te va a lograr o te va a dar una oportunidad para hacerlo Y además si se divide la pareja, si se sale, si se se acaba la pareja Va al tiempo Van a estar van a ser unos buenos amigos Incluso si se engañan Van, van a poder eh, Entender de que Y les va a dar Como, como decirte Le va a dar Un sentimiento raro Encontrado De Tener una pareja O de haber tenido una pareja Que está teniendo éxito eh, ¿Por qué? Porque tanto lo que Esa persona tiene Como lo que tú tienes Es importantísimo Porque Saben que es también por ti entonces trata de hacerlo y trata de lograrlo en esto hemos terminado un paso más recuerden que un paso más vamos a hablar de unos temas en específico lo que pasa es que ahora este estoy tengo menos eh, o sea el, el podcast es muy largo ahorita el nuevo no va a ser muy largo el siguiente va a ser más bien cortico pero este ha sido largo porque puse demasiados temas <risa> y me quedé hablando de otros temas. Pero bueno, eh, en Paso Más recuerden que esta sección de un Paso Más se refiere a sobre todo a relaciones, a algo de autoayuda, sobre todo de casos de amigos, etcétera, etcétera. Para ayudarlos con lo que puedan y con lo que sé, con lo humildemente sé. Que no es todo. Ni te estoy diciendo que todas estas fórmulas funcionen perfectamente. Sino simplemente estoy dando un consejo. Para que estés un poquito mejor. No es que llegues a la perfección. A lo bien. No, no, no. Que estés un poquito mejor. Y que te sientas más bien. este Recuerden oír los anteriores po- podcast de Un Paso Más. Porque ahorita este va a ir dentro del blog. Entonces, pues bueno. Pueden escribirme también. Y pueden darme un... un no sé. Escribirme por, para que les dé un consejo y también si me dan permiso eh, yo los puedo también decirlo por acá y sin ningún problema por las redes sociales que ya las mencioné al principio sobre todo Hacker Actor Play por ahí pueden escribirme vamos ahora con ETC Bien, ya llegando al final, en ETC, simplemente vamos a ver lo que es inclusión o exclusión. Pero desde el punto de vista eh, mío, pero desde un punto de vista un poquito paradójico. O bueno, un poquito de vista muy detallista en este aspecto, o sea, muy puntual. Inclusión Lo que estamos viendo en las pantallas Es inclusión O es exclusión Porque recordemos que por ejemplo Tú te metes en una bañera llena Repleta de agua Y los dos no pueden caber Si tú te metes en la bañera Botas agua, el agua se sale No puede puede haber una igualdad Si no hay un parámetro de igualdad Para saber cuál es la igualdad absoluta En este caso la igualdad absoluta Tiene que ver con medios, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con formas de expresarse. Entonces tú no puedes decir que ah, se está incluyendo, por ejemplo, al meter una sirenita que es morena, porque en lugar de incluir de esta manera, ¿por qué no inventan un personaje inclusivo? Por ejemplo, en el caso de Red, es un personaje inclusivo. Sí, en el caso, eh, en, el, en el caso de la película Red es un personaje inclusivo. Pero hacia una determinada zona. Eh, han tratado de incluir a latinos, han tratado de incluir. Eh, en estos últimos tiempos han tratado de incluir este, por ejemplo, besos que son eh, de un carácter homosexual. Esta palabra suena muy feo decirla, como le digo. De carácter. Sí, homosexual. Este. Voy a tratar de buscar una palabra más suave, pero suave no. o sea, no, Esta no es una palabra dura. Sino, es una palabra que a veces es un poquito delicada para gente que bueno, no le gusta que le digan así, para otra gente que también es un poquito reacia. Entonces, este. Han tratado de incluir esto. ¿Ves? Entonces, quizás. Hay un, eh, la mayoría de ese público no lo quiere. Entonces es tratando de, in, de infundir o de incluir o de enseñar lo que es tolerancia en los niños. El problema es que esto no es tolerancia. Es que el problema es que esto no es enseñar. El problema es que le estás diciendo a un niño que entre dos niños se puede empezar y no hay ningún problema. El problema está, el problema va a, va a haber, es que no le explicas ni el contexto. ¿Me explico? O sea, no es, por ejemplo, con lo que pasa con el de las sofás. Por ejemplo, el de las sofás no es para niños. Ni tampoco para ver algo sexualmente en un niño. Entonces, no puedes incluirlo en, un, en algo que es de niños. Porque si en algo que es de niños no hay un beso. Por ejemplo, quizás hay un beso de la mamá, hay beso. Pero un beso entre niños no. Eso es para adolescentes. Entonces, en un adolescente tú les puedes meter besos de ese tipo uno diría, bueno, ok esto es para adolescentes pero, en, por ejemplo, yo estoy hablando de, ¿por qué? porque like Lightyear también es para niños y no me parece que a mí no me parece que ni siquiera haya un beso entre niño y niño porque no tiene sentido el niño no tiene por qué besar a la niña a edades pequeñas así sea que sean dos personas grandes, no puedes tratar de decirle nada a un niño porque eso es irrelevante entonces cuando hay algo irrelevante y tú tratas de hacerlo relevante, te das cuenta y tú después te puedes quejar en mi caso yo me puedo quejar es porque simplemente están diciéndole que algo a un niño pequeño que no tiene nada que ver ¿me entiendes? deja que crezca y deja que él mismo vea qué es lo que es esto es lo lo que normalmente se dice ¿no? Y yo no tengo problema por decirlo. No tengo problema por decirlo. Tampoco significa que yo apoye a a la comunidad. ¿ok? Simplemente tengo mi opinión, que es clara y evidente, y yo no me meto con ninguno de ellos porque muchos de ellos son amigos míos. Lo que pasa es que basado en el respeto. ¿Me explico? A mí me respetan de una forma y yo respeto porque son personas, son simplemente personas, pero a veces la comunidad, como cualquier otra comunidad, es un poquito atorrante. Entonces, eh, a veces, ¿no? En determinados grupos, en determinados comentarios y determinadas personas. Muy pocas, pues. Hay focos en los cuales son así. Entonces terminan siendo muy radicales y no se entienden. Entonces, uno termina yendo en contra de estas personas por lo mismo. El, Y prácticamente se toma como encontrar la comunidad Es decir Si van a incluir algo Incluyanlo de una vez Que sea Una persona que le guste Su mismo género Su mismo género, perdón Su misma Que sea eh, Homosexual No tiene problema, no hay problema alguno Pero por eso lo estoy diciendo Es inclusión o exclusión si tú incluyes una cosa o estás excluyendo otra, no puedes hacerlo. Entonces, si tú tienes una persona en la cual este tiene eh, autismo y no está reflejada en el, en ninguna de estas películas de Nickelodeon, de Disney, de nada, ¿dónde está la inclusión? No los están excluyendo. No están excluyendo a las personas en silla de ruedas. Las personas que no ven. Ah, me pues pueden decir no porque hay personas que no ven y están siendo incluidas. Pero ¿cuántas vemos? Una. Entonces no me digas que me estás incluyendo cosas. Si no estás forzando la inclusión. Y ahí entramos en forzar la exclusión. Que eso excluye otras cosas. Si tú tienes por ejemplo una persona blanca como Superman... Y los demás dicen ¿Y por qué no existe una persona negra como Superman? Perdóname Dije negro No Una persona morena Como Superman Y lo digo morena porque Yo también soy moreno No soy tan moreno Pero soy moreno porque me hago por el sol Y no tengo problema ¿Por qué? Porque yo no soy en ningún momento soy racista Mis amigos que son muy morenitos. Son grandes amigos. Y los adoro. Los adoro. Y siempre he estado con ellos. Una amiga que yo tengo. Pero que es espectacular. Y siempre. La desprecian a veces. Algunas personas específicas. Por su color de piel. Y yo andaba con ellos. Y, ¿Y usted cómo puede andar. Y yo le decía. Y usted cómo puede andar. Con usted misma. <ríe> Porque. Es. Una disociación que tienen las personas. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Porque también tiene que ver eso. La inclusión. ahí O me excluyes. No me incluyes a un, a un Superman moreno. ¿Por qué me vas a excluir a Superman blanco? Por lo menos lo que hicieron con Black Adam. Ahí está la roca. Bueno, me a Black Adam. Ah, pero ¿qué t- y, ¿y por qué no puede ser el mejor? Ah, pero porque estamos entrando en un mundo en el cual ya está dicho todo, ¿por qué vamos a cambiarlo si a mí me gusta así? porque a ti te gusta así? Bueno, entonces vamos a ver quién es la mayoría y si la mayoría dice, no, sí, vamos a cambiarlo, pues se cambia. Porque la sociedad funciona así, el mundo funciona así, las cosas van cambiando por la mayoría de las cantidades de las personas que está haciéndolo, pero la mayoría dice, perdón, eh, hay una gran cantidad de personas, pero no es la mayoría, Dice, nosotros somos la mayoría y están en redes. Y en redes cualquiera puede ser mayoría. Pero en la vida real no. Entonces, si tú dices, por ejemplo, la inclusión forzada de ella, eh, no es él ni ella, entonces es eh, ella. ¿Por qué me estás excluyendo? Yo no quiero decir él ni ella. Perdón, no quiero decir ella. Yo quiero decir él y ella. Porque eso fue lo que yo aprendí y eso fue lo que está. Cuando todos hablemos ella, yo hablo ella, porque no tengo ningún problema, porque ella es algo de uso común. Pero imponer no puede ser. A mí no me puedes imponer decir ella. Entonces yo diré, discúlpame, a mí, pero no puedo hablar. Entonces, ¿me explico? Porque cuando me voy a referir a una persona y me dice, no, yo me identifico como ella, perdóname, pero yo no la puedo identificar como ella, porque no tengo idea cómo hablar. Y porque tampoco voy a. Ajá, tú me vas a hacer eso, tú tienes que luchar de una forma inteligente. ¿De qué forma inteligente? Dar a conocer científicamente todo lo demás y tratar de que esa, ese movimiento sea así, no sea impuesto. Porque el problema de los movimientos impuestos es que el movimiento impuesto es ustedes malo, ustedes son malos, ustedes no sirven, ustedes son ustedes dominan y que yo no sé qué más y que no sé qué más. ¿Y saben qué hacen las demás personas? En redes, las demás personas lo que hacen es reírse. Lo que hacen es yo no voy a meterme ahí. Eso es pelear y eso es a mí que me dé algo. Eso es todo. Por eso ves que no hay tantas reacciones Pero si en realidad las personas reaccionaran y, y, y dieran su voto Saben muy bien que no Saben muy bien que no les importa Y que les van a decir Y seguir diciendo él o ella Y punto Porque si yo te veo una contextura que es más de él Yo te digo él Y si te digo una contextura más de ella Entonces te digo ella ¿Ven? Para no ofender porque uno no sabe pues Pero entonces cuando dicen ella Ya va, pero un momento, ya no voy a decir ella Porque imagínate cómo vas a saber que es ella ¿Me entienden? Entonces, si tú me dices, no, mira, yo me, es ella y yo soy una persona it. Entonces te digo it. Porque eso es una palabra en inglés y existe. Pero no voy a escribir ella. Porque me parece raro. Me parece raro. O sea, el término ella a mí me parecería correcto si a mí me lo presentan bien. Es decir. Mira, ¿sabes qué tal? Entonces yo propongo hacer esto. Vamos a decir, es hey, ella he para estos lado es hey, he para lo otro. Es como el movimiento radical feminista. El movimiento radical feminista dice el patriarcado que yo no sé qué más. En Argentina, por ejemplo, se habla mucho de esto y que no sé qué que no sé qué más. Pero es inclusión es exclusión. Esa es la pregunta real. ¿Tú me estás incluyendo? No porque el patriarcado ustedes dominan que yo no sé qué más. O sea, me estás excluyendo. Que el patriarcado, que ustedes dominan, pero me incluyes o no me incluyes? La pregunta siempre es esa. Hay, una, hay unos muchachos que preguntan pues, y, pregunta, y una de las preguntas decía: Ajá, ¿Qué leyes estamos incumpliendo? O ¿Qué leyes favorecen más a los hombres que a las mujeres? Y hay países que sí favorecen más las leyes a los hombres que a las mujeres, y eso estamos de acuerdo en que se quiten, pero en la mayoría es por religiosidad. Pero si tú te das cuenta de algo en los países que no, en que prácticamente un hombre es igual que una mujer en leyes, e incluso protege más a la mujer, porque yo estoy en un país en el cual una denuncia de una mujer vale mucho más que la de un hombre, ¿cómo me dices a mí que nosotros somos el patriarcado, que yo no sé qué más, si la mujer es la que da luz el, a un hombre. Entonces la mujer también tiene responsabilidad en la, en la condición. Si ustedes quieren estar, como se lo he dicho a las niñas y como a, una, a, a las niñas en las cuales yo trato de infundirles esto, si ustedes quieren cambiar el mundo, por, ah, cambien primero su vida. Porque el mundo se cambia solo. Pero es influido por la vida de las personas influyentes. Que son impresiones influyentes, a personas en las cuales tú dices, yo quiero ser una tremenda abogada, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Bueno, si tú quieres hacerlo, si no quieres hacerlo, yo quiero ser alguien, pero quiero que cuando me enamore de esa cosa de ser, qué sé yo, piloto de avión, voy a ser la mejor piloto de avión. La mejor piloto de avión, no, estamos hablando de compitiendo como mujeres. no quiero ser la mejor piloto de avión. Muchas veces me dicen, no, que el fútbol femenino... le Está, tiene mucho nivel Y que no sé qué más y yo no puedo decir que el fútbol no tiene mucho nivel Porque si no me caen a palo Y se los digo muchas veces Que realmente no tiene mucho nivel ¿Por qué? Porque le falta un poquito más de concentración En algunos lados Otras juegan espectacular Pero están jugando con un equipo que tampoco las presiona mucho Entonces pues Entonces Yo siempre lo que le digo ¿Cuál es el rival a vencer? Otra mujer No, rival a vencer es usted misma. Y si tú te te vas a vencer a tú misma, ¿con qué? Si tú dices, no, los hombres tienen un tremendo nivel, y todos dicen, no, si tienen un tremendo nivel. En nuestro país, Dina Castellanos, ella jugaba con niños hasta los 13 años, algo así, y jugaba con los niños y tiene esa cantidad de nivel es porque juega con niños y los niños tienen un nivel específico porque por sociedad están obligados a hacerlo para mí no tiene por qué haber esa distinción entre hombres y mujeres a niveles inferiores ¿el por qué? porque quizás una mujer no puede tener ese rendimiento pero una mujer si se le exige y si ella misma mejor dicho porque ella misma se tiene que exigir Ser mejor que cualquier hombre. Merece mi respeto absoluto. Porque hay muchas mujeres. Que hoy en día. Están dirigiendo un país. Y lo hacen mejor que un hombre. Mejor que muchos hombres. Y son élite. Y esa mujer merece muy respeto. Y esa mujer es la que necesitamos. Porque yo estoy feliz. Cuando una mujer narra un partido de fútbol. Un partido de béisbol Un partido de básquetbol. Porque... Hace mucho tiempo eh, eh, empezaron a haber narradoras y cuando tú ves que saben de fútbol, que saben de béisbol, que saben de deportes, yo me alegraba. ¿Y por qué me alegraba? Porque tienen una visión distinta de, de esto y esto es lo que nos transforma en ser mejores, en ser mejores. Entonces no podemos incluir sin excluir. Entonces, si incluimos a, por ejemplo, mujeres, si incluimos a otros géneros, tenemos que excluir otras cosas. Pero no podemos hacerlo forzado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que haya nivelación. Es más, al día de hoy, en el término femenino, eh, perdón, feminista, las mujeres no llevan ganando nada. Estamos hablando en el término político. Porque en el término social, hay muchos países que tienen buenas leyes y eso está bien pero en el tema político no porque sabe cuando van a, van, va a haber un problema cuando todos los hombres empiecen a darse cuenta de que las mujeres están agarrando mucho poder y a lo que agarra mucho poder este esta clase de mujeres que con este movimiento político vamos a tener un problema ¿y por qué? porque pasa lo mismo que está pasando en España con el cómo se llama el ministerio de la mujer muchas veces declaran cosas que uno no entiende, porque las he visto, o sea, me he puesto a ver en online y todo eso y me doy cuenta de que es un movimiento completamente extraño y raro, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan las personas que sería un mundo no dominado por mujeres, pero que también sería? Bueno, estoy hablando... De Dominado por feministas ¿No sería igual de contraproducente que por hombres que sean muy machistas? ¿No sería lo mismo que lo que vemos en Medio Oriente? No sería lo mismo Entonces tenemos que entender que esto no es así que esto no es una guerra entre sexos, que esto no es una guerra entre cosas y ¿sí? por entre cosas, perdón, <risa> que esto no es una guerra entre políticas, entre ideas, que tampoco es una guerra entre entre este, cómo que se llama, personas de, de, que tienen una clara, eh, o sea que por ejemplo son de un de un grupo social por ejemplo, porque también existe esa discriminación en grupos sociales, ¿no? En grupos con dinero, sin dinero, pobres, etcétera, latinos. Existe mucha discriminación en el mundo. Pero lo que trato yo de decir es que... este No se trata de una lucha. Se trata de que se comprenda. Pero cuando el problema está cuando no se comprende. Cuando no se comprende, ocurre una brecha. Entonces, cuando tú no comprendes que, por ejemplo, la otra persona puede ser homosexual, lo que pasa es que a ti que te tiene que importar esa cosa, no te tiene que importar nada de lo que... Dije, perdón, pudo haberse sonado feo, yo dije cosas refiriéndome a el término, no, no a la persona. Este, No importa... Que haya pasado si, si por ejemplo una persona quiere hacer X, Y, Z O quiere realizar cualquier cosa Cualquier Cualquier problema Incluso eso no implica que Yo no sea una persona normal Es una persona normal La mayoría de las personas que tienen Esos problemas de De, de tolerancia Es porque simplemente no los comprende Y eso no importa Yo lo digo por lo siguiente ¿No? No importa que sea o no sea Lo que importa es que haya un respeto Y un respeto también a lo mío Es decir, si a mí no me gusta qué sé yo Hablar de esas cosas pues Simplemente me voy, tranquilamente me voy Me explico o tengo Una ligera tolerancia y puedo escuchar Algunas cosas y hasta ahí Me explico, pero sabiendo de que están conmigo Y que yo tengo un cierto O sea, no no me agrada Esas cosas, hablar de algunas cosas que ellos Puedan hacer o x entonces, es lo mismo que pasa también con las mujeres. Es lo mismo que pasa con mucha gente. Normal, pues. Tiene que haber una tolerancia, pero también tiene que haber unos parámetros para ello. No puede ser como pasan las películas, que una, una pasa una cosa, pasa otra. Entonces, no se entiende qué es lo que estamos haciendo. O sea, no, no se entiende a dónde vamos a ir. Entonces, a los niños les están ahora, como lo que hablaba del amor, este este les enseña que todo es pasajero Y es que en la, el, el humano es pasajero en realidad y es que todo es pasajero El amor es pasajero Ese amor es pasajero Los amores duraderos cuestan más buscarlos Porque en realidad Les dicen todo es pasajero Cuando no todo es pasajero Cuando en realidad Va determinado por las circunstancias Es decir cuando digo, por ejemplo, que bueno, sí, todo es pasajero, es porque todo es pasajero, porque es lo real, pero en lo específico, no todo es pasajero. Por ejemplo, puedes encontrar un amor que de verdad dure tantos años, muchos años, sí, pero en realidad vas a encontrar muchos amores que sean pasajeros, sí, entonces todo va a ser pasajero, claro, porque nosotros nos morimos ahí y hasta ahí morimos. No vas a ser toda la toda la existencia de la humanidad. Entonces lo que tienes que entender es simplemente que sí existe. Y a los niños se le refiere esto. A los niños se les puede decir sí existe una clase de esta persona, pero ¿a los niños qué le va a importar un, un, un hombre, una mujer besándose, o dos hombres, o dos mujeres? No, no le va a importar. ¿Me entiendes? Pero eso poco a poco va generando en ellos eso curiosidad y también va generando en ellos también el aspecto sexual que no está bien porque quizás es un tabú, sí, pero también es un tabú no hacer, no, no entender los estudios ni siquiera en los análisis sociales sobre qué debe recibir un niño porque si tú dices es un tabú, ajá, pero vas a enseñarle a un niño de 8 años este no sobre sexualidad, que es lo normal que tiene que saber, ¿no? sino Le vas a enseñar algo que es innecesario por su edad. Es lo mismo que pasa con lo innecesario que es eh, para determinadas personas. Por ejemplo, decirles que es esta, que es el otro. Un niño no necesita saber eso. Un niño lo que necesita es moldearlos para donde queremos que vaya. Porque nosotros tenemos la experiencia para hacerlo, por eso los padres son los que deciden que es lo que quieren hacer sus hijos pero si sí, los padres fueron criados ya con una filosofía en la cual es solamente buscar el egoísmo propio, el egocentrismo y todas esas cosas entonces a sus, a sus hijos no es que le va a enseñar el egocentrismo, simplemente les va a enseñar no les va a enseñar las bases buenas sino le va a enseñar las bases optimizadas, las que sirven para alcanzar algo el problema es que esas bases optimizadas están construidas en base a otras. Y si no existen esas bases, están perdidos. Por eso pasa lo que hablaba antes del amor, que muchas mujeres están perdidas, bueno, y muchos hombres también, que porque no saben qué hacer con su vida. Y porque en otros lados tampoco saben hacer con sus vidas, por ejemplo, porque no tienen... Nadie les enseñó a que tienen que controlarse, nadie les enseñó a que tienen que tener respeto hacia las otras personas, nadie les enseñó una serie de cosas. Y muchos dicen, no, yo les enseñé, yo soy una buena mamá y todo lo demás, pero ¿cuántas parejas tuve? Yo tuve 16 y sigo teniendo más. Eso no es una forma de enseñarlo. Entonces, eh, yo estoy hablando por eso, es porque, o oh, ataco, quizás, muchos dirán, <ríe> no sé. No, 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 no lo estoy atacando de verdad, pero estoy diciéndoles porque mucho se le refiere al hombre. Se le dice al hombre, al hombre, al hombre, al hombre, hombre, el hombre. Pero es por la actitud del hombre. Porque ¿quiénes los dejan? Las mujeres. O sea, las mujeres lo dejan ser así. No porque tú eh, tú tienes que ser tóxica y dominarlo. No, es porque a tu hijo tienes que enseñarle de esa manera. Porque a tu hija tienes que enseñarle a que se respete de esa manera. Y a ver, mire, este, no te con, te con, no, este tipo de hombre no sirve, este tipo de hombre sí, este, tienes que construir hacia este lado y enseñarles eso. También la sexualidad y también que entiendan que no tener sexo no es amor. que, que Esto mismo que te estoy diciendo del amor, porque todo tiene que ver, la vida tiene que ver con el sexo, porque tenemos que reproducirnos, eso es una necesidad básica. Este, hay, hay otros que no... Que son estas personas que te estoy diciendo y que quieren llamarse ella, o sea, perdón, quieres que se le refiera como ella, en las cuales yo no yo la respeto, pero también me tienen que respetar que yo no voy a aprender nada de eso, ni tampoco me voy a relacionar, a menos que por ejemplo yo con esa persona tenga que trabajar eh, mucho tiempo, y como me tenga que referir a ella, a perdón, a esa persona le tenga que decir, mira, perdóname si yo te digo a ella en algún momento o él en algún momento, voy a tratar de hacerlo a ella pero si en algún momento eres intolerante a lo a que yo no pueda aprender eso porque yo lo estoy tratando de hacer no a buena manera, ni, a, ni, ni voy a forzarme exageradamente a hacerlo pero a, a mediana manera, tú tienes que también tener tolerancia conmigo entonces, si esa persona no tiene tolerancia, pues yo no puedo respetarla así es simple entonces, esa persona, si tiene la tolerancia y me, y me dice, mire que estas cosas, ta, 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 ta... Esas son personas que, que tienen que tienen su, su mérito y son personas que pueden estar, pues. Pero tampoco podemos llegar a los extremos. A los extremos de, de ofendernos por tonterías. Porque termina siendo una tontería al final de todo. Porque son compañeros y todo lo demás. Y terminan siendo ofendidos y el otro ni le importa ni le interesa y no lo va a decir, ¿me entienden? Entonces siempre vamos a tratar de que todas estas cosas sean de, una, de, un, de un carácter amistoso y muy bueno. Bien, debido a todo, todo lo que hemos hablado, lo que he hablado en el podcast, que es bastante, primera vez que hago un podcast tan largo, es que en realidad quise terminarlo, este este podcast no, obviamente no está en iBox completo. Porque en Evox eh, solamente creo que son dos horas. Eh, y en este sí debe estar en Anchor y en Spotify. Eh, y de ahí pues lo, lo, lo reproducen los demás dispositivos. Eh, pueden estar tranquilamente. Podemos seguir debatiendo sobre esto y pueden seguir debatiendo los, la gente que es tóxica, la gente que no es. La gente que se siente ofendida por lo que he dicho por lo que más demás dicen pueden explicarme, lo que importa es que lo expliquen, no que se quejen, porque las personas que se quejan simplemente se quejan por algo tú te puedes quejar, pero tú puedes tener argumentos y tú puedes tratar de explicarme y enseñarme, cuando tú haces eso, esa persona se valora y yo de una vez lo saco, mira esta persona me explicó, me dijo esto, esto, esto esto, y quizás le tengo o no tengo, o no es que no tenga, tengo o no tengo razón, no importa o Quizás sé o no sé que que esto sea así o no sea así. Aprenda o quizás no comparto su opinión, etc. Pero al fin y al cabo va a ser algo increíble. Lo que en parte quisiera solamente reflejar con con esto, pues ya casi voy terminando. Es que lo más importante que tenemos que tener hoy en día no es simplemente la tolerancia ni influir en en la inclusión sino realmente hacernos la pregunta ¿es o no es? es decir, incluir o exclusión ¿de verdad podemos incluir a todo? sabiendo que si incluimos se excluyen otras cosas Entonces lo importante que tenemos que hacer es esto. Tenemos que lograr que el mundo camine hacia un mundo mejor y no camine hacia un mundo en el cual estamos entrando otra vez en una edad oscura, una edad del oscurantismo, en lo cual estamos con toda la tecnología, con toda la información que tenemos, no nos está importando y estamos viéndonos Directamente a nuestros ter- tercas, cabezas y opiniones, y diciendo de que esto tiene que ser así, obligando a la gente. No entremos en eso. Porque, como lo que yo decía, por ejemplo, de, 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 que, un, de que una. de que, por ejemplo, eh, alguien sea presidente, presidenta, eh, Este y tenga un grupo de personas radicales y, te, y ella sea radical esta persona en realidad va a, inten- va a destruir el país ¿sabes por qué? porque no va a tratar de defender el merecimiento que tiene los puestos por ejemplo de trabajo ni nada de eso sino va a tratar de darle por el apoyo a su objetivo a su política y prácticamente va a ser uno más, un dignatario más, que no va a cambiar nada. Sino que va a destruir. Y lo que yo decía era que aquí no tiene por qué destruir. Aquí lo que tiene que ver es mujeres. Con un gabinete, si sí, es de mujeres, pero que se lo gane. Que sean las mejores. Por encima de los hombres. Me, me explico, ¿no? Porque sea mujer. Que no puede ser. Que, exist- que, que se tengan que introducir mujeres simplemente por la inclusión. Y se dejen en los puestos de trabajo a hombres que estén mejor calificados. ¿Y por qué? Porque simplemente tiene que ser mujer. Porque tenemos que cumplir la normativa que tiene que ser mujer. Pero si no se le influye a la mujer a ser esa persona que de verdad sea la mejor. ¿De qué sirve? Si tú dices, quieres ser futbolista, pero ah, yo quiero jugar mejor que las otras mujeres. no Tienes que jugar mejor que Messi Mejor que Cristiano Ronaldo Tienes que ser mejor Quizás no, el cuerpo no me da ¿Y quién dijo que la forma física no te va a dar? Claro que puedes Claro que puedes Claro que puedes ser la mejor del mundo eh? Indudable Pero tienes que creértelo Y tiene que haber un grupo Y tiene que haber algo específico para ello. No puede, haber, no puede seguir existiendo, por ejemplo, estos grupos inclusivos que son pura chachara, puro eh, puro negando las cosas, puro tratando de quejarse, puro este tratando de defender y que defender su su forma de ser, su forma de X o Y y solamente porque se sienten incluidas allí pero tratando de forzar inclusión en los demás y no tiene sentido entonces lo que yo trato desde aquí, desde este, este palco porque estoy viendo la situación de todos es que en lugar de eso enseñen, enseñen lo que quieren mostrar enseñen de qué forma, mira Si mi grupo es tal, entonces mira, esto es lo que yo quiero hacer. Me explico. Usted puede quejarse todo lo que quiera, pero tienes que demostrar de una manera buena para que los demás entendamos de esa manera buena. Porque si no, los choques van a seguir siendo choques. Entonces, determinados a todo esto, lo van a lograr. Los grupos que de verdad... De verdad deberían estar Los otros grupos que están asociados O muchas veces montados Y van de la mano tratando de salir A flote por Por los demás grupos Déjeme decirle que Esos grupos no van a lograr nada ¿Por qué? Porque son grupos muy minoritarios Y aparte que son grupos muy minoritarios Muchos de ellos, no todos obviamente Muchos de ellos Son un invento y otros valen la pena. Lo que pasa es que hay mucha poca gente y bueno. Pero solamente todo eso se va a lograr es en base a la educación, en base a promocionar y a decir todo esto. Y en base a dejar de tener tanta basura en internet, tanta basura en redes sociales y tratar de educarnos más como humanidad. Bueno, gracias, ¿eh? Eh, por todo eh, gracias por escuchar el podcast tantas horas tienen que para poder escucharlo todo el mes si quieren eh, pueden eh, recuerden que pueden escucharlo en YouTube como Almas nocturnas eh, podcast también tienen los canales que son Affector Videos y en los canales de música Bueno, hay otros En Instagram Half Play En Facebook Half la página Y en, en Twitter Half Hector que casi ya no titulo en, También en, Ah bueno Y también en las plataformas habituales Ibox, pero que no está esto, Esta parte no está en Ibox Um, Anchor Que es de Spotify Apple Podcast Y entre otros que están mencionados Abajo en el video Aunque no es un video porque no estoy grabando el video um, Está listo Para Para que ustedes lo oigan Gracias este, Me está como el sueño, el hambre o no sé qué Gracias por todo Disfruten De su tarde, noche, mañana, día Madrugada Descansen Y ya volveremos con un podcast de vlog El próximo podcast Recuerden que es del Cazador Nocturno En el cual hablaré Y que por cierto creo que no dije Que hablaré de eh, Lo que es subliminal Lo que es música y Y mensajes Subliminales Es un buen muy buen tema En el cual No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Gracias y hasta
1: pronto.